1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 13 de noviembre y son las 7.13 de la mañana en la Ciudad de México. Hoy empezamos unos minutitos antes. Perenice este Camacho, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Aquí estamos. Iniciamos Primer Movimiento. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar las frecuencias universitarias. Y pues bueno, ayer, ayer se dio ya la oportunidad de estrenar eh, el marco de actuación frente a bloqueos en vialidades primarias en la Ciudad de México. Este marco que había sido presentado por el gobierno capitalino el pasado sábado 9 de noviembre y que entraba en vigor precisamente el, el día de ayer, martes 12, es, pues se estrenó con casi seis horas de bloqueo por parte de los policías federales inconformes, algunos de ellos, eh, algunos de los policías eh, inconformes, con el esquema de liquidación que les propone la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el traspaso hacia la, este paso hacia la Guardia Nacional. Eh, pues esta vez, esta vez con el protocolo de, de acción en marcha, se hizo frente al bloqueo que ocurría en el circuito interior, ahí en las inmediaciones de la terminal 1 del aeropuerto, que precisamente eh, tenía uno de sus objetivos, era afectar el acceso a esa parte del aeropuerto en la Ciudad de México, y pues bueno, la policía capitalina liberaba un carril, el, cal, el carril de alta velocidad del circuito, y ahí fue donde se hizo más patente pues la tensión, un, un una riña, eh, un enfrentamiento entre los elementos que estaban protestando por parte de la Policía Federal y los de la Policía Capitalina. El saldo fue de 32 policías capitalinos heridos, 12 de ellos fueron esposados. Hubo ahí también un momento muy eh, complicado. Al final, pues se levantó el bloqueo. En, esta, en estas inmediaciones de la terminal 1 del aeropuerto y se, se retiraron a una mesa de diálogo con autoridades federales, pero bueno, sigue sigue muy, muy caliente, digamos, muy presente esta situación, este traspaso, esta eh, medida, eh, ya sea para la liquidación o para dar el paso a los que deseen hacerlo, así se hizo en, en las primeras etapas, hacia la Guardia Nacional. ¿no?
1: Sí. Creo que hace falta un diagnóstico de la propia institución, de analizar el criterio de la puesta en este, la puesta de esta, de esta cantidad de elementos a, a disposición de la Guardia Nacional, esta opción que se les presenta. Creo que las, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, debe dar una explicación de quienes conforman este bloque opositor. Uh -huh. Y finalmente también esta calidad de, de, de protesta que no es eh, un cuerpo común porque la agresión a ciudadanos y policías viene de un cuerpo especializado, un cuerpo que sabe defensa personal, que tiene manejo de armas, se decomisaron 32 granadas, este gases lacrimógenos. Uh -huh. ese eh, Es una un, un conjunto de actores que, enojados, eh, fuera de sí, eh, los vimos frente a las cámaras que apenas, eh, apenas pueden hablar, apenas pueden expresar sus, eh, sus demandas. Hay una evidente puesta en escena de agresión que, para la ciudadanía, no sé, alguien que pasa con las maletas, que se baja del auto y que es agredido por personal evidentemente trabajado, musculoso, eh, a, eh, entrenado para, para someter, imagínense, sometieron a los policías capitalinos. Sí. Son personas entrenadas. Esto responde también al prejuicio de eh, cuando los agentes de seguridad, las personas encargadas de la seguridad, pierden sus empleos o los recortan. Hay, un, hay una especie de rumor, rumor que recorre a la ciudadanía que se atemoriza porque están en la calle eh, personas tan especializadas, tan cerca del delito, que se convierten ellos mismos en delincuentes. Esto es un prejuicio, pero, pero lo que están mostrando estos agentes es que, es, es que ese prejuicio tiene mucho de realidad. Y que la agresión a la autoridad capitalina, a la ciudadanía, eh, está está confundida. Evidentemente es un sector que no sabe protestar, que tiene poca experiencia sindical, que no tiene una empatía con la ciudadanía, que están desacreditados y que deberían los líderes los, los este, sentarse a negociar de otra manera, a repensar el sentido de su propuesta, el sentido de su calidad laboral para poder tener una empatía con los ciudadanos, con las mismas autoridades fue verdaderamente un, un ataque. ¿no? Así es, así
2: es. Y, y vale la pena también en todo, en este contexto pues asomarnos un poco a ver eh, pues de qué va este marco de actuación frente a bloqueos en vialidades primarias de la Ciudad de México, que como decíamos se estrenó recién, bueno, se, de hecho se estrenó el día de ayer eh, y se había ya publicado, se había presentado el 9 de noviembre, el sábado apenas, este fin de semana. Entonces también es un motivo para para acercarse y ver cuáles son estos lineamientos de acción que tiene ahora eh, las autoridades capitalinas frente a momentos sobre todo momentos tensos y que tienen que ver en el fondo también con la protesta la protesta en sus distintos eh, expresiones la protesta ciudadana en este caso bueno un, un problema muy puntual pero eh, también también es importante acercarse a ver este marco de actuación frente a bloqueos en vialidades vialidades primarias en la Ciudad de México no
1: sí y en ese y en este contexto que que, que estoy elaborando esta reflexión, Berenice, eh, lo que sucedió ayer en la toma de protesta de la nueva Ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, eh, pues eh, es, es, es complejo. La, los comentaristas, los comentarios señalaban que era un contexto muy semejante a la toma de posesión del presidente espurio eh, Felipe Calderón. Eh, los criterios de, eh, de este de este pensamiento de derecha eh, parecen que homo, eh, homologan cosas que son totalmente contrarias. Ellos dicen que estaban, en la, ellos los panistas, estaban en la misma circunstancia que los perredistas entonces. Creo que son cosas totalmente distintas. Creo que el pensar que eh, la, la reposición que se negó en el Senado de la reposición del proceso de elección, eh, significaba con lo que concebir como espuria un nombramiento, una votación que ya había sido legitimada. Creo que son dos cosas muy distintas. También el pensamiento de derecha coloca a Evo Morales, eh, los argumentos, ahora sí le dieron garantías de libertad y de seguridad que deberían de haberle dado a los eh, más de 100 millones de mexicanos. Este es un argumento normalmente de, de la de la derecha no la derecha uh -huh. que no reconoce el simbolismo que representa el asilo el refugio eh, toda esta cuestión que méxico ha tenido como una una prioridad frente al mundo desde la revolución desde la desde la de, desde la república española argentina chile uruguay toda esta visión de proteger de proteger la vida de hombres que bogan por tener una o que son perseguidos por sus, por, por, sus propios gobiernos, por gobiernos este ilegítimos, dictatoriales, militares, no es lo mismo que a una persona que viene en una caravana, en un migrante. Son políticas distintas, pero a menudo se suelen tener estos criterios de verdad para señalar eh, políticas que son verdaderamente xenófobas, racistas, discriminatorias y que se justifican de una manera aparentemente como, una, como si fueran una naturaleza, ¿no?
2: Así es, y precisamente vamos a estar conversando más adelante acerca de este momento en el Senado, esto que pues se fue hasta la trifulca, los jaloneos, las pancartas, las mantas, las megamantas desplegadas de uno y otro lado eh, con posturas opuestas. pues Vamos a estar platicando más adelante eh, sobre esta ya toma de protesta de Rosario Piedra en el Senado el día de ayer, la noche de ayer, después de pues varias horas de sesión y de discusión de puntos eh, encontrados vamos a estar eh, este día platicando al respecto y bueno antes le damos la bienvenida a la radio universidad allí en Chihuahua en la, en la universidad autónoma de Chihuahua muy buenos días bienvenidos estaremos con ustedes a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 durante la siguiente hora de seis a siete hora de Chihuahua siete a ocho hora de la Ciudad de México y tenemos un arranque bastante interesante a propósito del ambiente político que vivimos
1: ¿no? sí la política en tiempos de Twitter es de este miércoles de héroes y villanos. vamos a conversar con el maestro Rubén Darío Vázquez, él es profesor de la UNAM de la FES Aragón, de la Universidad Iberoamericana y columnista en Forbes México.
2: Y como cada miércoles las fonografías de bolsillo a cargo de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, él nos va a hablar sobre Gabriela Mistral, un raro bolero ranchero dedicado a la muerte de esta poeta, esto para la primera hora de Primer
1: Movimiento. En la nota nacional tenemos el segundo caso ante la Suprema Corte, el feminicidio de Carla Pontigo. Vamos a tener el comentario de Ana Lorena Algadillo, ya es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.
2: Y después, ahora sí, en nuestra nota del día, la elección eh, de eh, la titular, ahora ya titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo vamos a comentar con Edgar Cortés, quien es defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
1: En la nota internacional tenemos la escalada de las protestas en Hong Kong, con el comentario de Priscila Magaña. Ella es maestra en estudios de Asia y África. Ella se ha especializado en China por el Colegio de México.
2: Después de viene la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Quemañ para tener una mesa una mesa que nos toca, que nos toca por la ya noticia que desde el viernes pasado la Junta de Gobierno de esta universidad pues, dio a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana eh, este nombramiento, ya esta decisión de reelegir al doctor Enrique Graue un segundo mandato al frente de la rectoría de esta universidad. Vamos a conversar qué significa la universidad nacional frente a este contexto político de la cuarta transformación. Esto con el doctor Hugo Casanova Cardiel, quien es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación aquí en la UNAM.
1: Y vamos a concluir esta edición de Primer Movimiento con la tabla periódica. Conmemoramos los 150 años de la tabla periódica y el doctor Plinio Sosa ha sido el encargado de hacer este, este registro, este paisaje de los elementos. Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y habla sobre el plomo, el metal blando.
2: Entonces pues ahí están los temas para el día de hoy y todos los que se vayan sumando, ahí están también nuestras redes sociales para que ustedes participen, para que nos envíen sus comentarios, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Vamos como es costumbre con música, esto es de Ratatat, la canción es Loud Pipes. <música>
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: Las llamadas redes sociodigitales se han convertido en terreno en el que a través de diversos métodos se posiciona, impulsa manipula el sentido de las conversaciones alrededor de diversos temas, sobre todo los políticos.
2: Aunque Twitter, Facebook e Instagram han, han realizado esfuerzos para eliminar perfiles falsos asociados a estas prácticas, siguen proliferando las cuentas falsas que contaminan la discusión en, la, en estas plataformas. Suelen utilizarse para atacar a rivales o para simular apoyos hacia ciertos personajes o corrientes políticas.
1: De hecho, Twitter es la plataforma preferida de los políticos, quienes la consideran una herramienta fundamental en su estrategia de comunicación, ya que los usuarios de esta red social valoran el acceso a la información en tiempo real directamente de sus protagonistas, la interacción que generan las conversaciones, la variedad de fuentes de información y la pluralidad de opiniones, entre otros.
2: Conversaremos sobre el lugar que ocupa Twitter, esta red social o sociodigital, y otras plataformas sociodigitales en la vida política contemporánea, cómo funcionan, cómo han cambiado las reglas y cómo se han modificado, se ha modificado el paradigma de la comunicación política para ello nos acompaña en la línea y creo que ya está por ahí, sí, sí, ya nos confirma la producción, el maestro Rubén Darío Vázquez, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Universidad Iberoamericana y columnista en Forbes México, bienvenido maestro Rubén Darío, muy buenos días
4: Hola Miguel Ángel Luna Berenice, muy buenos días para ustedes y para todos los auditorio.
1: Gracias Rubén.
2: Gracias Rubén, pues, pues esta, esta conversación que surge constantemente eh, en el panorama, en el panorama de la discusión, de la política, de las formas, de las maneras en las que nos expresamos, pues ya en estos tiempos a través de las redes sociodigitales, ¿qué decir? ¿Qué decir ¿Cómo se entiende la política en, en tiempos de estas redes sociodigitales?
4: Bueno, en primer lugar, habrá que entender que estamos en una etapa de transición digital. Eh, de entrada, los medios de comunicación tradicionales como, como la tele, la prensa impresa, el radio, etcétera, pues eh, van con números a la baja, es decir, cada vez menos personas están leyendo los periódicos, menos personas están viendo la tele o escuchando la radio. Y, por supuesto, ese lugar eh, lo están ocupando los medios digitales y particularmente las redes sociales. En ese sentido, bueno, pues, no solamente eh, eh, están ganando espacios, sino que además se constituyen como la primera referencia de información. Uh -huh. eh, sobre todo los públicos más jóvenes, los famosos millennials, y eh, ahora también los centennials pues se acercan a las redes sociales y se informan a partir de, de lo que encuentran ahí. Es difícil que ahora un, digamos, un medio de comunicación eh, que, que, que se consulte una página, literalmente eh, eh, se vaya a buscar como se buscaba antes un periódico ¿no? Uh -huh. eh, el periódico.com sino ahora, eh, a partir de lo que nos llega en nuestras redes sociales es que nosotros vamos recopilando información de diferentes medios y en ese sentido, pues obvio se forma una opinión política, se forma una opinión sobre eh, los partidos, las acciones eh, los gobernantes, eh, los candidatos, etcétera, y de esa manera es que pues las redes sociales están ganando terreno, es un hecho que eh, pues prácticamente cualquier político que quiera eh, tener una presencia activa dentro de, eh, de la población en general en este momento pues tienes que tener una presencia también activa dentro de las redes sociales y esa es una de las partes eh, digamos más interesantes que suceden en este momento, la forma en la que los políticos están entendiendo las redes sociales y la forma en la que eh, se da esta comunicación a través de las redes sociales.
2: Claro, claro. Nos dices, bueno, estamos en un momento de transición y ese es un punto importantísimo, entendernos en ese momento, en el momento en el que estamos cambiando de medios, de canales para comunicarnos y que se abren estas posibilidades. Eh, ¿qué, ¿Qué implica? ¿Qué implica para todos? Porque no solamente están ahí los políticos, eh, podemos tener algún tipo de interacción tal vez o enterarnos en tiempo real de lo que está eh, diciendo el presidente de los Estados Unidos eh, ¿qué, qué, qué, o, o cualquier otro personaje personaje al que decidamos seguir y poner nuestra atención, que implica en términos de comunicación, ¿qué tendríamos que empezar a entender? Eh, ¿Cuál es el aprendizaje en esta etapa de transición en la que nos encontramos?
4: Bueno, en primer lugar hay que entender que cambiaron las reglas del juego, uh -huh. ¿Por qué? porque porque los, de, 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 los, los medios digitales, las redes sociales, pues crean un modelo de comunicación totalmente horizontal. A qué me refiero con esto antes bueno pues eh, cuando un político ejercía eh, comunicación lo hacía de manera vertical de arriba hacia abajo, o sea hablaba eh, y la réplica que podía haber en ese sentido de la población era mínima, porque pues no, no todas las personas escribían una carta a, a, a los medios de comunicación o hacían una llamada o mandaban un mensaje a los medios de comunicación. En ese sentido, la comunicación digital nos pone en el mismo nivel que los políticos. Yo tengo tanta importancia como usuario como lo puede tener un político y yo puedo cuestionarlo, yo puedo preguntarle, yo puedo interactuar con él de una manera, eh, eh, bueno, eh, vamos, en, en, en las mismas circunstancias. Y eh, de hecho, esto incluso está hasta, recordemos que hace poco la, la Suprema Corte de Justicia eh, emitió un decreto mediante eh, el cual... Eh, un funcionario público, solo por poner un ejemplo, ya no puede bloquear a un ciudadano siempre eh, en las redes sociales cuando esté haciendo uso de la cuenta de redes sociales como para informar de sus actividades. Entonces eh, nos ponen un, en el mismo nivel y esto es algo que a la clase política le ha costado mucho entender, sobre todo porque eh, no tienen la sensibilidad pues para acercarse a la población y para ejercer esto Esta comunicación de una manera no solamente eficaz, sino atractiva, y al mismo tiempo entender que es, eh, que es una eh, comunicación en, en el sentido de la equidad, que ese es uno de los puntos más importantes. Definitivamente han cambiado las reglas del juego, pero la clase política no lo entendió
1: Uh -huh. Hay hay un, hay un aspecto, Rubén, que a mí me parece que vale la pena hacer notar. En esta ilusión de horizontalidad, eh, yo creo que una, un, un factor muy interesante que que este, que este nos quite esa ilusión de horizontalidad es en plataformas, por ejemplo, como la de Facebook o Instagram, en la que cualquier intento comercial es inmediatamente detectado por la plataforma y le sugiere al usuario este suscribirse a los a, 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 sus, a sus programas, a sus planes de publicidad. Lo mismo pasa con Google. ¿No? Ahí hay una, hay una manera en la que el, 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 los algoritmos interactúan entre sí. Que permiten eh, que el dinero sea la categoría fundamental. Eh, Contrario a los a los valores éticos. Si promueves este cuestiones de ideología personal, valores éticos, que están ca catalogados en una serie de palabras que pueden ser desde 100 hasta 1000 este, no pasa nada. Pero en cuanto hay una introducción de un valor comercial, la plataforma se detiene y empieza a operar en contra del usuario. Digamos, no, no, no es tan inocente ni es tan horizontal, ¿no? Eh, digamos que esa evidencia queda clara. Lo mismo las fronteras que se establecen conceptualmente para separar eh, separar grupos eh, separar grupos de este, por cuestiones religiosas por cuestiones también como lo hace eh, como lo hace esta fla plataforma de empleo que es LinkedIn LinkedIn es, eh, 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 hace evidente cómo están separados por grados los grupos que en Facebook y en Instagram y en Twitter no están no están claramente diferenciados no tú cómo lo ves esa parte sí
4: mira en ese sentido tienes razón no hay hay una ilusión precisamente, como dices, de, de horizontalidad. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que hacen estas plataformas? Y, y esto es bien interesante. Bueno, en la medida en que detectan mis gustos, en la que detectan la forma en la que yo estoy interactuando con los demás contenidos, me ofrecen nuevos contenidos que se parecen a los que previamente eh, yo ya había interactuado. En ese sentido, eh, me, me, me sugieren meterme a ciertos grupos, me sugieren seguir ciertos contenidos, abrir ciertos videos, etcétera. Y, eh, eh, digamos, que, que eso es lo que hace que, que de cierta manera, las redes sociales sean tan atractivas, ¿no? Que, que me están ofreciendo cosas que a mí me gustan. y eh, Pero dentro de ese mismo, eh, digamos, eh, eh, abanico de posibilidades de lo que me están ofreciendo las redes sociales, efectivamente, bueno, pues yo puedo seguir a un político, yo puedo seguir a un grupo, yo puedo seguir... A, eh, a, a un líder y eh, puedo establecer una comunicación eh, eh, bidireccional con él. Ah, porque además, bueno, yo le puedo preguntar cosas, yo puedo tratar de, de hablar con esa persona y si no me responde, bueno, pues no, no solamente no me está respondiendo a mí, sino eh, no me está respondiendo públicamente. Entonces prácticamente todas las personas que lo siguen y que me siguen a mí se van a dar cuenta que a mí no me está respondiendo. Eh, a este tipo de horizontalidad me refiero, ¿no? eh, que efectivamente puede segmentarme, pero también eh, me da la posibilidad de establecer un diálogo directo con con, con los actores políticos. Ahora, hay una cosa bien interesante, y que seguramente eh, eh, ya lo habrán comentado, pero eh, se trata yo creo que de uno de los anuncios más importantes que ha hecho Twitter en los últimos años, uh -huh. y es que hace apenas dos semanas, Jack Dorsey, eh, que es el, el, el director operativo de Twitter, anunció que eh, se van a prohibir todos los anuncios políticos dentro de la plataforma. Es decir, que eh, todos podemos seguir hablando de lo que queramos en Twitter, eh, sin embargo, eh, si queremos seguir hablando de política y demás, está bien. Sin embargo, eh, ya no se va a poder pagar por tener un mayor alcance eh, en cuestiones políticas dentro de la plataforma. Es decir, un político ya no podrá pagar para que su mensaje llegue a más personas. Y esto me parece bien interesante respecto de lo que decíamos, porque parte precisamente de uno de los, de, 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 de los señalamientos que hace eh, Miguel Ángel, y es que eh, un, un, una plataforma eh, como Twitter, que bueno, pues, debería permitir la, la discusión, cuando se paga por eh, tener mayor alcance, evita que se dé esta discusión porque pues nos pone encima, eh, digamos, ciertos mensajes políticos que a pesar de que podrían no gustarnos o podríamos no conocernos, eh, eh, por el simple hecho de pagar de pagar una cantidad que en muchas ocasiones es gigantesca, eh, pues nos pone los, los mensajes políticos enfrente. Y eso, eh, digamos que evitaría la equidad, evitaría que, que se hiciera una sana discusión evita, evita que incluso nosotros podamos acercarnos y escoger cuáles son los mensajes políticos que queremos. Ante el, eh, esa imposibilidad de escoger los mensajes políticos porque se nos están imponiendo debido al dinero, entonces, eh, el, esto, esto parte el principio de la democracia, ¿no? O sea, un, un mensaje político en sí mismo debería ganarse a las personas. No, pero como se está pagando por ello, pues entonces eh, se está imponiendo a las personas.
2: Hay distintas eh. formas, claro. Eh, Rubén, nada más para, para ir este, justo tejiendo esto que nos compartes, hay distintas formas de intervenir en, en una red social como la de Twitter. Vamos a mantenernos ahora en el, en el ejemplo que tú nos pones con este anuncio que hizo el CEO de, de, de Twitter de eliminar esta posibilidad para anuncios pagados que tengan contenidos políticos. ¿no? Pero hay, hay otras maneras también. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta es eh, una ilusión, qué tanto es una ilusión digamos, la comunicación orgánica ¿no? Con, con ese adjetivo eh, dentro de una red social como Twitter y que tanto está orientada por grupos, está orientada también por estas, eh, pues estas, estas granjas de bots ¿no? que, que durante claro. las elecciones pasadas y no nada más en las elecciones pasadas, hay muchísimos casos en el mundo, el caso del Brexit, el caso eh, en la elección sí, 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 norteamericana, también. los que queramos, no los que queramos hay... Eh, para nuestro caso, las elecciones del año pasado pues, fueron un, un tema importante esta cuestión del uso de los bots. ¿Qué tanto se necesita el permiso, por ejemplo, del dueño de Twitter para que se realicen estas prácticas que rompen o irrumpen con la organicidad, digamos, o con el fluido o el, flu, el flujo de la, de la información eh, que, que pudiera ser más orgánica en esta red social?
4: Esa es una pregunta muy, muy, muy interesante, sobre todo por, por, por las condiciones que estamos viviendo en este momento. Eh, Retomaba el anuncio de eh, Twitter precisamente porque es la primera vez que una red social asume la responsabilidad en, que tiene en la transmisión de los mensajes políticos. Eh, prácticamente al mismo tiempo que, que Jack Dorsey estaba haciendo este anuncio, eh, Mark Zuckerberg se estaba peleando en el Senado estadounidense por eh, mantener su modelo de negocios diciendo que, bueno, pues para ellos es mínima la cantidad que representan los mensajes políticos respecto del total de sus ganancias. Ahora bien, en ese sentido tienen ustedes razón. Fíjense que a mí me parece algo eh, muy raro que, que eh, cómo la clase política en México tiene un fetiche por Twitter. Y, y lo digo no. y lo digo de una manera muy muy tintera porque eh, Twitter es una de las redes sociales que en México no tienen la mayor cantidad de interacciones. Eh, Twitter, si nosotros hacemos un análisis de lo que está sucediendo, Twitter es un campo minado de bots, y de, y uh -huh. de lo que se conoce académicamente como cámaras de eco. Una cámara de eco son eh, comportamiento eh, eh, coordinado inauténtico, es decir, comportamiento de muchas cuentas que se coordinan para lanzar un, un mensaje y colocarlo en tendencia que realmente muchas personas estén hablando de él, sino se trata de cierto grupo coordinado. Eh, como sabemos, hay muchas formas de, de, digamos, de orientar la comunicación política, los mensajes políticos en las redes sociales. Y Twitter, la verdad es que es, es una de las redes que podríamos decir en este momento que está perdida, en el sentido de que prácticamente todos los mensajes políticos que nosotros podemos ver en Twitter han sido impulsados de Por algún grupo o por otro Ya sea a través de bots, ya sea a través de este comportamiento coordinado Ya sea a través de eh, pautas eh, eh, De mensajes políticos Ya sea a través de influencias pagados, etcétera, Que son muy difíciles de detectar Que son prácticamente imposibles de detectar Pero que cuando uno se mete a ver Bueno, son, es evidente que han sido eh, eh, Impulsados artificialmente y esto es eh, que además, además eh, Twitter ha caído muchísimo en México, no es precisamente, como decía, la red social con mayor número ni de eh, usuarios, tampoco de interacción. Eh, y sin embargo, bueno, pues, como decía, parece que hay una cierta obsesión por la clase política dentro de Twitter entiendo que no es precisamente la red que más mexicanos
1: usan sí aunque de, aunque sabemos como profesor de rubén que una de las mayores conquistas de la carrera de comunicación y periodismo es la construcción de un párrafo digo muchos políticos no pueden construir un párrafo no digo elaboran elaboran <risa> tres o cuatro líneas y no les da para más digamos construir un argumento es algo difícil, digamos pareciera como este un, una red neuronal muy muy este muy 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 dispersa, muy granulada, la que si uno sigue la línea de varios de los políticos que están en el legislativo, como se expresan en Twitter, es, es algo que digamos que pareciera una medusa, una, 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 una cosa de varias cabezas, ¿no?
4: No, y además eh, tienen una, una nula empatía con, con los formatos que tiene la plataforma con la forma de usarla, ¿no? Prácticamente están subiendo del PDF de su comunicado de prensa. Sí. ¿no? sí, sí. Y en el mejor de los casos, ¿no? Y, y pues eh, cero empatía, cero eh, posibilidad de diálogo. La verdad es que es raro encontrar políticos que hagan un, un buen uso de las plataformas, sobre todo tengan esa chispa para responder y sobre todo que lo hagan de manera orgánica, porque lo que estamos viendo, insisto, es que prácticamente todas las tendencias políticas que nosotros vemos, en las redes sociales, en este momento particularmente en Twitter, han sido impulsadas de manera artificial con eh, muchas estrategias que eh, bajo ninguna normativa están prohibidas eh, pero también giran en, eh, al margen de la ética y eso es algo que, que de lo cual debemos también estar como muy atentos ¿no? sí. eh, sobre todo porque cuando se impulsa un mensaje político a través de estas estrategias la verdad es que puede perder su validez están tratando de imponerlo, o si están tratando de construir una especie de posverdad sobre eh, todos los usuarios de Twitter, es decir, sobre sobre quienes estamos leyendo y están tratando de imponer una visión, pues lo que se, se está viviendo aquí es la imposición de una, de una ideología, ¿no? Eh, se está tratando de imponer una visión eh, muy peculiar de la realidad sobre lo que está sucediendo afuera, y eso nos deja poco margen para... para nosotros mismos formamos un
5: criterio.
2: Hace un momento dijiste una palabra clave que es negocio, no estamos hablando de una plaza pública, no estamos hablando de un espacio abierto público en el que todos podamos debatir eh, a la manera de los griegos ¿no? y resolver nuestros problemas y nuestros conflictos o al menos sacar una vía eh, de, de diálogo hacia adelante, eh, estamos hablando de un negocio, estamos hablando de personas que están detrás de esos negocios y que tienen muchísimos intereses, que tienen, que se han convertido además en, en personajes muy poderosos por lo que significa eh, la, los, pues todo lo que se puede recoger en una red social, por ejemplo, pienso en Facebook, ¿no? Pienso en Facebook y pienso en el caso de Cambridge Analytica, ¿no? ¿Cómo defendernos ante eso? ¿Cómo pensar eh, sin irnos con, con la ilusión, con la falacia de que esto es efectivamente un espacio libre donde hay eh, únicamente, priva la, la horizontalidad eh, y, y, bueno, nuestras formas adecuadas o no de, de referirnos los unos a los otros, ¿no?
4: Sí, claro, mira, idóneamente eh, las redes sociales deberían ser un ágora, ¿no? Donde todos estamos intercambiando ideas y donde, eh, 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 vamos, en, en el sentido de Habermas deberíamos estar construyendo una verdad consensual, ¿no? Es decir, eh, eh, exponiendo argumentos, debatiendo, haciendo mucho más rico esta, este debate público sobre el acontecer diario sin embargo pues esto no sucede así tienen ustedes razón eh, se trata de un negocio no y al y al tratarse un negocio bueno se imponen intereses privados sobre el bien público que en este caso es pues, sobre la discusión sobre los contenidos sobre los mensajes y se privilegia el el quién tiene más poder para colocar un mensaje en, dentro de este de este ágora digital no y, y eh, eh, es cierto o sea por eso nos llama tanto la atención la forma en la que Twitter ha dicho, ya no voy a seguir con este juego, ¿no? Es casi imposible que, que, que Twitter, tal y como está en este sentido, en este momento, eh, pueda detener esta oleada de mensajes falsos y demás, ¿no? Eh, eh, ambas plataformas, Twitter, Facebook, eh, Instagram, etcétera, tienen eh, sus páginas de transparencia. Entonces, si uno te tecla en inglés eh, Transparencia Twitter, lo va a llevar al portal en donde cada seis meses se hacen un reporte sobre, eh, digamos, la salud de las plataformas y entre ellas nos dice cuántas cuentas han dado de baja, por ejemplo eh, Twitter tiene aproximadamente poco más de 300 millones de usuarios en el mundo y nos dice que aproximadamente cada seis meses da de baja entre 9 y 13 millones de cuentas, o sea, imagínense nada más la cantidad de bots con las que estamos eh, tratando entonces, esto vuelve, insisto, un campo minado las redes sociales. Ahora, por la otra parte, bueno, Facebook, eh, eh, muchas veces también por estos algoritmos de distribución de contenidos que privilegian lo más interesante, eh, tratan de, de, de incluso, los mismos medios de comunicación tratan incluso de, de romper estos algoritmos a través de estrategias que están como muy al margen de la ética. Solo por ponerme ejemplo. Eh, un medio de comunicación muy famoso publica que Evo Morales ya está en México. Entonces, de manera intencional, una agencia que trabaja con ellos coloca un, el primer contenido de la, de la nota y es un, es un insulto racial, es un insulto hacia el gobierno mexicano por haber recibido a Evo Morales. Es intencional, es insulto. De ahí se desata una discusión que alimentada por otras cuentas y entonces ese contenido se vuelve muy relevante porque Facebook dice, ah, mira, están discutiendo mucho, eso quiere decir que la nota está muy interesante, por lo tanto vamos a hacer que llegue a más personas. Uh -huh. Entonces, ese tipo de estrategias de, de, están al margen de la ética, no, ni siquiera al margen de la ley porque no hay normativa, pero sí están al margen de la ética, y la verdad es que estamos eh, en este sentido, bueno, pues viviendo como este marremoto de de, 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 estrategias de colocación de contenido que están muy al margen de la ética y que pues consideran que nosotros no tenemos el suficiente criterio como para formarnos una opinión propia y leer eh, lo que queramos leer ¿no?
1: sí oye Rubén, por último por mi parte esta, esto que señalabas que está fetichizado este Twitter es eh, ¿qué red social es la que tiene más eh, ma, más usuarios más interacción dices 300 millones pues es la población de Estados Unidos pienso que si uno piensa en esos 300 millones en el mapa pues están muy ubicados frente a lo que representa India por ejemplo China no este claro. cuáles cuáles son las redes cuáles son las redes sociales eh, que que tú consideras como eh, que explotan que son más importantes
4: bueno eh, eh... La verdad es que van, van variando muchísimo y tienen tienen que ver, obviamente, con la edad, ¿no? Pero, eh, sin duda, Facebook, estamos hablando de casi 2.600 millones de usuarios en todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, eh, definitivamente es la red social con más usuarios. En sí. México, aproximadamente, tiene, tiene poco más de 80 millones de usuarios. Wow. Y eh, de esos 80 millones de usuarios, aproximadamente 70 se, con se conectan al menos una vez al día. Entonces, eh, es, es, sin duda, la red favorita de los mexicanos. En, en México, Twitter aproximadamente debe tener unos 30 millones de usuarios. Ahí sí no sabemos exactamente cuáles son personas, cuáles son bots. Eh, y y eh, hay otras redes que han estado creciendo. Por ejemplo, pues Instagram es la, la segunda red social con más usuarios en el mundo, que va ya sobrepasó los mil millones. Wow. Eh, sí. Y bueno, por ahí hay algunas redes emergentes, ¿no? Por ejemplo, eh, en, para los centennials, es decir, para los menores de 20 años, eh, la red social con el mayor crecimiento es TikTok.
2: TikTok está eh, con todo, sí. Ajá,
4: eh, uh -huh. seguramente. Y que se ha convertido en, en este momento, pues, en la red, en, en la aplicación más descargada uh -huh. de las tiendas digitales, más más que Facebook, más que Instagram es la red social que más se está descargando en este momento, ¿no? Eh, no quiere decir que sea la que tenga más usuarios, pero sí la más solicitada en este momento, sobre todo por este rango de edad, ¿no? Los los chicos que andan por ahí de los 14, 15 años hasta los uh -huh. 19, 20, ¿no? Y que eh, pues es, esta es la nueva sensación, esta red tic TikTok, ¿no? Uh -huh, sí, se parece sí. mucho a, un poquito como Snapchat, un poquito como eh, aquella red social ya... Eh, que desapareció, que se llamaba dinero uh -huh. se parece un poco, ¿no? Pero digamos que son como las redes más más utilizadas. Y en México, definitivamente, la red más utilizada es primero Facebook, luego Instagram, y luego, dependiendo del rango de edad, puede ser eh, Twitter, o puede ser LinkedIn, o puede ser TikTok, incluso.
5: Uh
2: -huh, ahí está, pues bueno es un tema muy muy amplio nos nos podríamos detener muchísimo tiempo viendo por ejemplo solamente las diferencias en cuanto a contenidos políticos o a cómo se promueven eh, qué tipo de promoción se le da a las conversaciones o a los debates políticos en una red social u otra digamos entre Twitter y Facebook eh, son son redes completamente distintas o plataformas completamente distintas pero pero bueno finalmente se nos, se nos acaba el tiempo eh, profesor Rubén Darío Vázquez, te agradecemos mucho esta conversación esta mañana eh, y te deseamos buen día.
4: Muchísimas gracias y les mando un saludo desde la FES Aragón.
1: Gracias, qué orgullo, que, sí, qué padre. Sí, sí, <ríe>
4: nuestra, nuestra querida FES Aragón, Miguel Ángel. Gracias, te,
6: dejamos, te
2: dejamos ir a dar tu clase, este, un saludo a tus alumnos y a todos los alumnos de la FES Aragón que nos están escuchando. Gracias Rubén Darío.
4: Un saludo para ustedes y para todos sus
2: auditores. Hasta pronto. Pues vamos vamos con música. Uf, pues sí, es un, es un tema inacabable. Es un tema que está, como como dice el profesor Darío, en, en transición. Estamos en ese momento en el que hay que aprender a utilizar, porque por acá nos pone eh, Juana Inés de esa, este, nos dice, pues es que no todos somos bots. ¿Qué pasa con aquellos que sí somos de carne y hueso y nos estamos comportando como bots, no? Que nos estamos comportando para meter ruido, para eh, meter, eh, pues, discusiones que no llevan a ningún lugar lugar, falsos, falsas discusiones, tal vez en fin, hay que aprender a usar y a comportarse en, en este en estas redes, en estos espacios sociodigitales, pues bueno, vamos con música vamos a escuchar esto que es de Manu Chao, la canción es Miña Galera
6: Oh miña Maconia, Miña torcida Miña querida Oh, miña cachoeira, miña, mininia, niña, miña flamenga, miña capoeira Oh, miña, mininia, niña, miña querida, miña valera Oh, miña maloca, miña la rica, miña callaza, miña cal Miña vagabunda, oh miña vida, miña mambembe, miña ladera. Oh miña, mi niña, miña querida, miña valeria Oh miña torcida, miña flamenga, miña cadena oh, 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 oh. Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera Miña vagabunda, miña mambembe Miña belleza, miña Capuela. O oh, miña, miña, niña, miña querida Miña valeria Miña torcida, miña flamenga Miña Oh, miña Maconia, miña Torcida, miña Querida, miña Galer.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Fonografías de bolsillo.
2: Y hoy es miércoles y todos los miércoles en esta cabina. Son de Fonografías de Bolsillo con Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional en esta ocasión, para hablarnos sobre un, un bolero, un extraño bolero ranchero dedicado a la poeta Gabriela Mistral en su muerte. ¿Cómo estás, Pavel? Qué gusto tenerte.
8: Bien, Bede, Miguel Ángel. Qué gusto <risas> saludarlos. Pues sí, porque me encontré un disco que se me hizo toda una rareza. Y aproveché para traerlo, es un disco, incluso no está editado, es un disco que estaba en mi colección, pero yo no me acordaba de este disco, ahorita intentaré especular de dónde salió y cómo... este C por cómo se grabó este disco, pero es que Gabriela Mistral yo creo que ha sido una de las escritoras más desafortunadas en muchos sentidos y una de las grandes disfortunas que ha tenido es la mala interpretación que se ha hecho tanto de su persona como de su literatura porque yo creo que ella sufrió mucho tiempo el ser considerada la maestra de América fundamentalmente era una mujer que no de manera personal no no, no le gustaban así mucho relacionarse con niños no los procuraba, no, no eran sus interlocutores y sin embargo era sí, sí sí fue una gran gran educadora. Eh, fue una mujer entregada a la educación desde un punto de vista muy amplio, ¿no? No no que no que fue una maestra de aula, que sí que sí lo fue, uh -huh. sino también una teórica de la educación porque a ella, por ejemplo, es, escribió en la revista de María Tegui Amauta algunos textos sobre educación y algunos de ellos en algunos de ellos decía para el niño no existe la palabra mañana todo lo que se le tenga que decir a un niño se le tiene que decir hoy, hoy. Sí. no hay promesas no hay siempre la, la educación es una realidad dio clases en el en la parte sur de Chile realmente fue una mujer que además de educar niños, educó mujeres, es decir, que la escuela donde ella dio clase fue un pequeño centro de pensamiento, ¿no? Por lo cual, además, se le censuró y se le sacó. Eh, oyó de hablar de ella José Vasconcelos y la trajo a México. Cuando vino a México, a Gabriela Mistral no le quisieron pagar el boleto en Chile. Entonces, Luis Emilio Recabarren, sindicalista, se quejó de que el Chile no apoyara a... A Gabriela Mistral. Finalmente, Gabriela Mistral vino a México, se le recibió en el puerto de Veracruz, la recibió la poeta Palma Guillén, y bueno, poeta intelectual, escritora Palma, Palma Guillén, y Vasconcelos, José Vasconcelos dijo, yo quiero que Gabriela Mistral vea todo, sepa todo de México, no le oculten nada ella tiene que saber quiénes somos, cómo es nuestra educación quiero que ella nos diga lo que piensa de México, ella inmediatamente viajó por, por todo el país, bueno no por todo el país por varias regiones, por varios municipios a conocer la realidad de la educación se hizo amiga de maestras rurales, eh, ...conoció los planes de estudio... ...se le hizo una escuela en la calle de Sadi Carnot... ...ahí aquí en la... ...qué colonia es... ...ahí hay incluso un monumento... Es, San es la San Rafael... Sí, sí. ...ahí está una escuela para mujeres... Sí. ...para la cual escribió ella un libro que se llamaba... Le, eh, ...Lecturas para Mujeres... Eh, ...lo empezó a escribir... Eh, ...bueno realmente quiero decir que Gabriela Amistela además fue admirada... Por muchísimos intelectuales. Realmente era una mujer con una manera de concebir la poesía. Eh, bueno, yo, pues, es realmente muy impresionante. Pero, por ejemplo, ella vivió en una casa y se veía, bueno, como en toda la ciudad de La Jusco y más en esa época. Y en uno de esos poemas dice. ...mirando el ajusco, dice... ...la bestia ajusco que va a saltar... ...y si uno ve el ajusco... ...parece sí una bestia... Uh -huh. ...a punto de dar un salto... ...desde que yo leí ese poema de Gabriela Mistral... ...que se llama Cajita de Olinala... ...pues me imagino al ajusco siempre... ...que lo veo como una bestia, ¿no? Y era... Lo que, lo, que, lo, que, ...lo que quiero decir con esto... ...es que la manera de decir las cosas... ...de Gabriela Mistral... ...siempre es completamente peculiar... ...bueno, ella... Siguió escribiendo aquí en México, hizo poesía para México, pero escribió este libro, Lecturas para Mujeres, y lo que sí, único que no le dijeron a Gabriela Mistral y que le quisieron ocultar todo el tiempo, era que había despertado ya una gran envidia. Por ejemplo, José Vasconcelos fue a Chile y un pres, el presidente ya le dijo, oiga, señor Vasconcelos, ¿por qué se llevó a la Mistral habiendo tantas mujeres tan inteligentes en 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 Chile y le dijo José Vasconcelos mire yo le aseguro que hoy lo mejor de Chile está fuera de Chile refiriéndose Ay. a Gabriela Mistral Uf. y fue pues yo fue uno de los grandes elogios de su carrera pero Gabriela no era una señora eh, que le gustaran los elogios vacíos. Entonces, en cuanto se dio cuenta de quién era Vasconcelos, también con grandes defectos, le escribió una carta y le dijo, eh, yo a usted lo admiro mucho, y dice, pero ya es mucho ramaje, ahora sí voy a lo central, y le hizo, usted no debe ceder al elogio. Y le hizo una crítica pues, realmente fuerte a José Vasconcelos. Lo que no, lo que sí le ocultaron a Gabriela Mistral era que ella había despertado mucha envidia, que los profesores mexicanos decían, ¿y por qué nos traen a una chilena?, a decirnos qué hacer en México, en a una extranjera, dijeron. Entonces Gabriela acabó de escribir el libro, Lecturas para Mujeres, y no lo quiso firmar. Dijo, eh, hizo un prólogo diciendo que ese libro, son unas lecturas increíbles, realmente un muy buen libro, que después prologó Juan José Rola, en el que hace un prólogo que dice... Eh, este libro está hecho para las mujeres mexicanas, es un compañero para las lecturas, para que sepan qué es América, qué es México, cuál es el papel social de una mujer, en fin, es un libro realmente muy bueno y no lo quiso firmar, puso al, al final de su prólogo, puso La extranjera, como diciendo, eh, soy, no soy más que una extranjera en México y se fue, se fue de México, sin embargo… Estar aquí fue importantísimo para el premio Nobel. Ella escribió, se le ha dicho lo mismo, la educadora, la, la poeta para niños. Tiene un libro que se llama Ternura, pero realmente no está dedicado a los niños. Es una serie de, eh, como una visión de la poesía. Pues, además, antigua que son los cantos, los arroyos, pero el contenido es para las mujeres. Entonces, mientras una mujer arrolla a su hijo, el hijo no entiende nada. La que entiende lo que está diciendo es la mujer, y son realmente. Poesías muy profundas, las la, una, una serie de poemas muy profundos los que tiene Gabriela Mistral. Bueno, con esto quiero decir que no se le entendió mucho, no se le entendió mucho además sentimentalmente. La otra idea que se tiene es que Gabriela se enamoró de un hombre que se suicidó por ella, lo cual era falso, que tuvo varios novios que no le hicieron caso, lo cual era falso. Ella nunca quiso darle citas en, en algún hotel, por ejemplo, decía, no, 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 en un parque público. Eh, ...o personas que no iba a conocer nunca en persona... ...sino solo epistolarmente. En los años eh, 40 volvió a México... ...estuvo en Veracruz... ...Miguel Alemán la hospedó en un rancho... ...y llegó con una mujer que se llamaba Doris Deina... ...que fue su pareja de muchos años... ...se conocieron gracias a Thomas Mann... ...y ella fue la heredera de todo. Hoy Chile tiene un acervo que dejó Doris Deina... ...que era canadiense si no me equivoco... ...para Chile... ...y hoy está ahí una serie de grabaciones y de manuscritos que se están descubriendo okay. recientemente. Bueno, al morir, eh, se le hicieron muchos homenajes. Y yo traje este, que yo creo que, pues, no sé si pertenezca ya a la cultura kitsch, o qué será decir, podrá decir, pero quisiera que escuchen la letra, porque realmente, pues, es esa incomprensión a Gabriela Mistral. Pero este es un disco que se grabó en La Voz de Guadalajara en 1958, es... Eh, es, no dice aquí la estación, pero dice Gabriela Mistral, letra y música de José Moreno Cárdenas, canta Alfredo Márquez con el María Chistrella, Guadalajara Jalisco, grabado en los estudios XCHK, Pedro Moreno 315, interior 203 este es un disco que nada más circula o sea, es un disco único es un disco que se usó para transmitirse en radio hace 61 años porque Gabriela murió a finales de 1957 o sea que este tipo de homenajes, pues yo creo que son son, son realmente curiosos esto Por que supuesto. traje para que pudiéramos... A escuchar algo sobre el Gabriel Amistral.
2: Perfecto, Pavel. Pues pues vamos a escuchar, vamos a escuchar y nos vamos despidiendo ya. Sí, de hecho, ya son las 7 con 57 minutos. Muchísimas gracias, Pavel. No, nos escuchamos el próximo miércoles contigo, Miguel Ángel. Vamos al corte de la hora. Vamos
1: al corte de la hora y despedimos a la radio. No, todavía no.
2: Todavía no. ¿Ya? Ah, sí, sí. Sí, no. ya despedimos a la
1: radio de Chihuahua, a la radio universitaria de Chihuahua. Nos <risas> escuchamos mañana, que todo vaya bien allá.
2: Vamos con esto que nos comparte Pavel Granados y después el corte de la hora.
9: Mistra, poética chilena, mi alma siempre te admira por lo genial de tu inspiración, y por el que fuiste buena, y por el que fuiste humilde, yo guardo tu memoria vida en el corazón egregia maestra sublime de la universidad ejemplo de amor y belleza diste a la humanidad ¡Vamos! <muchas>
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Info
10: Ciudad de México presenta Voces por, por la transparencia. transparencia. En la voz de doctora Mariana Moranchel Pocaterra, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa
11: de la Ciudad de México.
3: El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Tiene a su cargo resolver las controversias existentes entre la Administración Pública de la Ciudad de México y sus habitantes. Si como ciudadano tienes algún problema relacionado con infracciones al reglamento de tránsito, derechos por suministro de agua, impuesto predial comercio en puestos semifijos, construcciones, operación de establecimientos mercantiles. Entonces, es tu tribunal. En materia de amparo, el tribunal conoce de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas graves. Así que ya lo sabes, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está para defender tus derechos, porque es un tribunal cercano a la gente.
0: ¿Qué es el baile bogie? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo entenderlo? El Museo Universitario del Chopo invita a la exposición Elements of Bogue. Una mirada desde la pista de baile, la fotografía, la instalación y el video para comprender la protesta social, la discriminación y la resiliencia de las comunidades afrodescendientes y latinas LGBTIQ, que a más de 50 años siguen en pie. Te esperamos en la inauguración el próximo 15 de noviembre. Entrada Libre Ven a descubrir que el bogey es más que un baile. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Iniciamos nuestra segunda hora de este día en Primer Movimiento hoy, que es miércoles. Miércoles 13 de noviembre, son las 8 con 3 minutos, ya con 4 minutos de la mañana. Una mañana eh, fresca en la Ciudad de México, eh, soleada sí, pero fresca. Eh, ahorita me pude asomar un poquito allá afuera y se siente el viento ya frío, ya un poco invernal en esta ciudad. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Sí,
1: se anunciaban muy buenos días. Buenos días a todos, a nuestros radioescuchas. Gracias por continuar en Primer Movimiento, por sintonizarlo apenas continúen con nosotros se había, se había pronosticado una mañana muy fría pero evidentemente el pronóstico del tiempo Volvió a fallar. Es eso, es un
2: pronóstico. Sí. Y como tal, pues sí, nos falla, pero sí hay un poco de sí, viento, así hay es que abríjense. Así es. Eh, pues estamos de vuelta aquí para, pues, con mucha información. Y después de esta hora, eh, saludamos, saludamos a quienes nos sintonizan a través a través de la radio Nicolaita, en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar con ustedes en la siguiente hora allá en Morelia. Nos da mucho gusto de verdad llegar hasta allá con ustedes. Eh, muchos, muchos comentarios comentarios en redes sociales acerca de esta conversación que tuvimos en la primera hora sobre la política en tiempos de Twitter, en tiempos de Facebook, en tiempos de las plataformas de estos pues grandes, grandes negocios que también hacen las veces de espacios de comunicación, espacios donde podemos eh, pues dar nuestras opiniones y que sabemos han tomado pues relevancia, relevancia cada vez más en ciertos momentos críticos, en ciertos eh, pues sí momentos importantes de la política no solo en nuestro país, vaya, en todo el mundo. Eh, daremos de lectura más adelante. Eh, tenemos, tenemos ahorita ya una nota nacional y creo que ya podemos entrar con ella. Sí, es, es eh, vamos a estar conversando con Ana Lorena Delgadillo, eh, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, acerca de un caso importante que se, que se revisa ya en la Suprema Corte de Justicia sobre el feminicidio de Carla Pontigo. Entonces, ¿vamos ya? ¿Sí?
3: Pues vamos para ello. Primer movimiento. Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Bien, y pues ya estamos así brevemente de vuelta porque ya está la línea, como lo mencionábamos Ana Lorena Delgadillo, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
11: Berenice y Miguel, muchísimas
2: gracias por el espacio Buenos
11: días Hola, buenos
1: días
2: Gracias, Ana Lorena. Saludarte de nuevo. Bueno, decir, lo mencionábamos, eh, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y para hablarnos de este momento en la Suprema Corte que está tomando el caso, este segundo caso sobre feminicidio en este en este momento, pues para el caso de Carla Pontigo. Cuéntanos, por favor.
11: Sí, pues eh, efectivamente el día de hoy se discute el caso sobre el feminicidio de Carla Pontigo. A lo mejor para que tengan ustedes y el auditorio un poquito más de contexto sobre el caso. Sí. Eh, el 28 de octubre ella trabajaba en una discoteca en San Luis Potosí, en la discoteca Play, eh, cuando fue víctima pues de una terrible agresión física y sexual, ¿no? Uh -huh. Ella eh, alcanza a llegar todavía viva al hospital, eh, pero cuando la madre la vio, pues estaba muy alarmada porque a ella se le decía que había chocado con una puerta de cristal, la puerta de cristal de la oficina del empleador, uh -huh. pero cuando ella ve las lesiones que tenía, pues, no, no, no le parecía que pudiera haber sido así, o sea, tenía un labio casi arrancado, el ojo prácticamente salido y una cantidad de lesiones que, que no se correspondían con lo que le decía, ¿no?
5: Okay.
11: Ella pide, exige que se inicie la investigación, eh, pero el Ministerio Público pues le condiciona para iniciar la investigación que donara los órganos ya cuando Carla estaba muriendo, ¿no? Es así como se inicia la investigación y pues empieza una tortura tremenda para la señora Esperanza, madre de Carla a ella le prohibieron participar en la investigación, o sea, incluso ella cuenta que se burlaban de ella cuando pedía algunas diligencias, le decían que si era perito o por qué pedía esas cosas y finalmente eh, al verse sin posibilidades de, de, de poder tener acceso a la investigación ella después nos busca a nosotros como Fundación para la Justicia y a dos abogados de San Luis Potosí, Felipe Delgadillo y Marco Barrera, para que la apoyemos en el caso, se promueve un amparo para tener acceso a la investigación y ahí es cuando nos damos cuenta, pues, que estaba siendo juzgado ya el empleador, pero por homicidio culposo. O sea, la teoría del Ministerio Público es que ya estaba en la oficina del empleador, sale corriendo, choca con la puerta de cristal, y este y se ocasiona estas lesiones y es como ella muere, entonces era homicidio culposo, es decir, no voluntario, pues porque él no puso las señales en la puerta, ¿no? Pero cuando vimos la investigación, de lo que nos dimos cuenta, pues es que en la autopsia se reportaban más de 40 lesiones, algunas de índole sexual, que no se correspondían con un choque, con una puerta, ¿no? Pero además había información de contexto que no se tomó en cuenta. Por ejemplo, que Carla estaba siendo acosada por el empleador, ¿no? Y además que nos dimos cuenta que el Ministerio Público llega al lugar de los hechos 40, casi 40 horas después, ya estaba limpio el lugar, lo recibe el empleador, es decir, una cantidad de irregularidades que hacen que la investigación pues, se hiciera modo, una investigación muy iniciada por la Fiscalía de San Luis, ¿no? Entonces, bueno, el caso finalmente promovemos un amparo por todos estos actos, que lo que nosotros decimos como abogados es que no se investigó con perspectiva de género, no se tomó en cuenta la evidencia que había, y, y no se corresponde llevarlo ante el juez por un homicidio involuntario el amparo se resuelve en primera instancia en San Luis Potosí, no con el alcance que pedíamos nosotros de que se iniciara la investigación entonces eh, pedimos a la Suprema Corte que lo atraiga y esto fue en junio de 2015 y el día de hoy se va a resolver, el proyecto fue turnado al ministro Gutiérrez Ortiz Mena creemos que es un proyecto muy importante para eh, en términos de precedentes de violencia contra las mujeres de derechos con, eh, de, incluso de derechos de las víctimas ¿no? Y se votaría hoy, entonces esperaríamos a ver cuál es la votación que se da en la Suprema Corte del proyecto
5: que fue presentado
1: va a ser un hito también en esta en esto como como señalas, eh, como señalas a Ana Lorena de, de justicia también para las víctimas ¿no? de, eh, desde el primer momento fue la madre víctima de toda esta confabulación para ocultar el crimen ¿no? y que justamente el, el proyecto de ley señala que verificar si la actuación de la autoridad ministerial en investigación sobre la muerte violenta de cara del Carmen satisfizo los estándares constitucionales y convencionales en materia de violencia basada en el género y las obligaciones derivadas de todo este acceso de, a la justicia por parte de las víctimas no
11: fíjate que el punto que tocas es muy importante miguel ángel porque nosotros lo que lo que vemos como también muy relevante este precedente es que cuando la suprema corte en la, la ponencia del ministro Gutiérrez ortiz mena estudia el caso de lo que lo, lo que empiezan a ver es la cantidad de irregularidades cometidas y entonces lo que ellos señalan es que esta responsabilidad le alcanza, digamos que se tiene que investigar pero que se consideran como responsables en términos de amparo, al procurador, al jefe de servicios judiciales y al jefe de la policía además de todos los que intervinieron directamente y deja abierta la puerta para que se puedan iniciar investigaciones administrativas y si es el caso penales por estas irregularidades este es un mensaje contundente para las procuradurías y para la fiscalía ¿qué quiere decir? Si no investigan, ya ven que a veces ellos lo que tratan es de que el caso librarse del caso y que llegue al juez y ya no es mi culpa, no, ya, lo que se hizo, hecho está, ¿no? Ajá. Pero aquí el mensaje de que da la corte es si tú no haces bien tu trabajo. Si tú no investigas y si estos casos no los investigas con perspectiva de género, se te puede regresar para que se vuelva a investigar, pero se te regresa con una consecuencia, investigación por responsabilidad penal y administrativa. El mensaje que se da para la procuración de justicia es fuertísimo. Y para las víctimas también es muy positivo en el sentido de que tienen más herramientas para, eh, en cualquier caso, no solamente feminicidio, para exigir este investigaciones efectivas.
2: Claro, ¿qué, con los precedentes que ya tiene la Corte en este sentido, ¿qué, ¿qué se espera para el día de hoy, Ana Lorena Delgadillo?
11: Mira, pues lo que esperaríamos nosotros es que el proyecto que presentó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que fue trabajado eh, por... por eh, por la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, es que se vote en sentido positivo. O sea, que los ministros avalen y voten este proyecto, que no le hagan modificaciones. Ya es mucho tiempo el que se esperó para que se tuviera esta sentencia. Y consideramos que de votarse de manera unánime, la Corte estaría mandando un mensaje contundente de que la violencia feminicida se tiene que prevenir, investigar. También manda un mensaje a la sociedad de que este tipo de hechos no se pueden cometer, pues si es que es que no se puede cometer violencia contra las mujeres.
2: Así es, pues de esa relevancia, esto que ocurrirá hoy en la Suprema Corte de Justicia y que ustedes desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático pues es, han estado eh, siguiendo, eh, ¿dónde, ¿dónde podemos enterarnos de cómo, cómo va el día de hoy
11: esta discusión en la Corte? Mira, pues, pues para quien nos guste seguir en el Twitter de la Fundación es arroba F de Fernando, J de Juan, E de... Eva, y doble D de dedo, uh -huh. este, en nuestro Twitter nos pueden estar siguiendo en la página de, de Facebook también, que es la página de fundacionjusticia.org, este, directamente ahí estaremos reportando todo lo que está sucediendo el día de hoy. Muy bien. Y por supuesto que quienes deseen acompañarnos el día de hoy a la Suprema Corte, la sesión es pública, empezaría a las once de la mañana, y ahí veríamos cómo sería la votación.
2: Perfecto, bien. Pues Ana Lorena Delgadillo, te agradecemos mucho eh, este, pues esta información, este momento que nos planteas, este momento importante. Seguiremos de cerca y esperamos más adelante pues tener contigo también los comentarios de las conclusiones de las conclusiones de la Suprema Corte sobre este caso de Carla Pontigo. Eh, te, te te mandamos un abrazo y estaremos atentos.
11: Muchísimas gracias Miguel Ángel y Berenice y le seguimos en contacto con ustedes. Gracias por el espacio.
1: Gracias.
2: Gracias a ti. Gra claro que sí. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Vámonos con lo siguiente, con lo siguiente, porque ya está lista nuestra nota del día.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Nota del día.
1: Con 46 votos a favor. 67 en contra y 9 abstenciones, el Senado de la República rechazó una moción de procedimiento presentada por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, para reponer el proceso de la tercera votación en la que fue elegida Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: La intención de Monreal era disipar dudas y eliminar la desconfianza generada durante el proceso y los resultados de la, de, de la elección de la titular a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La mañana de ayer, el coordinador de de Morena anunció que las diferentes bancadas habían acordado reponer el proceso. Sin embargo, durante el debate en el Pleno, la propuesta fue rechazada por la mayoría de Morena.
1: En la sesión del 7 de noviembre pasado, Rosario Piedra Ibarra obtuvo 76 votos, José de Jesús Orozco eh, 8 y Arturo Peinberg 24. Sin embargo, el PAN cuestionó el proceso, denunció la desaparición de dos votos, acusó de fraude a la bancada de Morena.
2: Ayer, Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como presidenta de la CNDH. Los senadores del PAN calificaron de ilegal el nombramiento, el cual fue criticado días antes por organizaciones de la sociedad civil, por la cercanía de Piedra Ibarra con Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: A partir de lo sucedido en el Senado sobre el proceso de designación de Rosario Piedra, eh, eh, hablaremos sobre cómo se llevó a cabo, qué se objetó, cómo se puede construir una discusión más constructiva a este respecto.
2: Nos acompaña para ello en la línea de primer movimiento Edgar Cortés, quien es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y te damos la bienvenida, Edgar Cortés, muy buenos días.
7: Buenos días, Berenice, y buenos días, Miguel Ángel, y también buenos días al
2: auditorio. Gracias, eh, Edgar. Pues, ¿cómo, ¿cómo leer este momento, este proceso de designación de un, eh, un, para un nombramiento tan importante como la, la titularidad, la Ombudsperson ahora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
7: Pues yo diría que tiene dos elementos. Creo que uno es, ya un poco ahora ustedes reseñaban la parte final del proceso, un proceso desafortunadamente de mala calidad que se fue deteriorando que tuvo distintos momentos, uno importante fue cuando se presentó esta terna eh, con estos tres candid dos candidatos y una candidata, pues era una terna que no provenía del proceso de las comisiones de derechos humanos y de justicia, que habían hecho las entrevistas, que habían acordado una serie de criterios para evaluar a los y las candidatas, sino una propuesta que viene de la Junta de Coordinación Política, es decir no se genera con base en la calificación en la idoneidad de los candidatos y candidatas sino por la negociación política. Segundo momento la elección de la semana pasada que fue cuestionada sobre si se cumplía el requisito que marca la constitución de que quien sea nombrado titular de la CNDH tenga dos terceras partes de los votos de los senadores y senadoras participantes. Había la, todas las dudas en la polémica y bueno, finalmente ayer, donde se plantea la posibilidad de la reposición, se rechaza y bueno, pues yo creo que hay un proceso de muy mala calidad que tiene como consecuencia pues una toma de protesta ayer de la nueva titular de la CNDH en medio de los gritos, los jaloneos que creo que lo que habla es de alguien que llega y este es el segundo resultado pues yo diría muy poco avalada por un proceso que le dé legitimidad que la permita llegar fortalecida al frente de la institución. Y creo que este es otro elemento, yo digo, que lastima a la persona, pero que lastima también a la institución.
1: Uh -huh. La discusión era la, la discusión que vimos ayer era este sobre un sobre y un papel en blanco. este ¿Eso es alterar el proceso?
7: Mira, lo que pasa es que básicamente eh, eh. El, el, el punto de la discusión estaba en sí si finalmente se, el, la cantidad de votos que había recibido Rosario Piedra y Barra completaba los, las dos terceras partes, ¿no? Sí. Y esto dependía, pues, de cuál era el número sobre el que se hace el, el cálculo, y bueno, estaba esa discusión de si esos votos entraban en la contabilidad o no. Ahí hay un debate de interpretación, pero en el en el fondo lo que se levantó es una duda de si realmente había habido una pulcritud en el proceso realizado por los senadores y senadoras y creo que no porque pues está toda esta polémica y todas estas sospechas de que pudo haber una serie de errores.
2: Dentro de toda esta polémica que pudimos ver, Edgar Cortés, eh, durante los últimos días, son, son polémicas y críticas eh, que van y señalamientos que van en distintas direcciones. Miguel Ángel menciona este de las dos boletas en blanco, si queremos llamarles así, podemos llamar el sobre y, y la hoja en blanco que fueron depositadas también, que no se contaron finalmente... Pero, ¿cuál es para ti la prioridad de los señalamientos? ¿Dónde tendríamos que enfocar la atención? Porque hay mucho ruido también. Ya. Ajá, ¿qué, qué nos puedes decir de eso?
5: Yo
7: yo lo donde la pondría, básicamente, es en el tema de la idoneidad. ¿Cómo evaluamos, uh -huh. en primer lugar, si la persona que se propone para, o que se elige para ser titular es la más cualificada? Y en ese sentido, vale señalar que cuando arrancó el proceso y estaba elaborándose la convocatoria, Hubo un diálogo entre senadores y un grupo de organizaciones de derechos humanos y se les plantearon una serie de criterios para evaluar a los candidatos. Su trayectoria, que no tuvieran eh, de conflicto de intereses, que tuvieran realmente una autonomía. Diez, más o menos eran 10 criterios. Los senadores y senadoras aceptaron esos criterios y la convocatoria dice que van a ser serían obligatorios para evaluar a los candidatos y hacer una prelación. Uh -huh. O sea, con esos criterios, cuál era el mejor y cuál era el menos bueno, digamos, ¿no? Del 1 al 57, ¿no? El tema es que esos criterios, aunque en la convocatoria se dice que son obligatorios, nunca vimos cuál fue ese ejercicio hecho por los senadores y senadoras luego de las entrevistas y de la investigación que tenían que hacer, que nos dijeran, por estas razones, por estos elementos, por estas informaciones, por estas valoraciones, estos son los mejores. O sea, yo digo, no existe una sola explicación de por qué hoy la eh, Rosario Piedra y Ibarra eh, eh, fue la mejor candidata. No hay una explicación objetiva sustentada lo que lleva a la conclusión de que otra vez lo que predominó fue la negociación política y no la elección del mejor perfil, perfil para el cargo, y eso creo que es lo lamentable y están todos estos asuntos y los procedimientos y los votos es parte del proceso pero creo que el centro es este, colocar al frente de una institución que protege los derechos de los ciudadanos que tiene que vigilar a las instituciones de, de gobierno eh, en donde hoy está la duda de si realmente se eligió a la mejor persona. A mí me parece que hoy se eligió a la persona que finalmente la negociación política dio como resultado.
2: Uh -huh. y, y también dentro de los la idoneidad de los perfiles se encuentran los elementos de la independencia y de la autonomía de la propia institución y de la persona que la encabeza, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Y, y qué podemos ver en, en un perfil como el de Rosario Piedra respecto a la cercanía que pueda tener o no con el Poder Ejecutivo, por ejemplo, con el Partido en el Poder, no?
7: Bueno, digamos porque la Comisión Nacional es la institución encargada de recibir quejas de la ciudadanía eh, respecto de violaciones de derechos humanos que cometen las autoridades. Y eso significa que tiene que tener autonomía para realizar una investigación de calidad lo más rápido posible y señalar si hubo violaciones y luego hacer toda la presión pública con su autoridad para lograr que haya una corrección, una reparación una serie de modificaciones de esa problemática. Esto significa una persona pero una institución que pues siempre tiene que tener muy bu bien fundamentado lo que determina y luego uh -huh. tener como la habilidad para lograr que eh, difundir eso que esa problemática y generar las posibles alternativas de solución supone una clara distancia de la de la autoridad para hacerle frente pero no significa aislamiento porque sí. al mismo tiempo tiene que tener la capacidad de generar las eh, posibles alternativas o soluciones por eso es eso es muy importante sí. y hemos vivido ya administraciones de la CNDH donde sus presidentes fueron demasiado proclives al poder y entonces había temas difíciles que no tocaban, que eran omisos, eh, donde las quejas no prosperaban, en fin. Entonces, ese es el problema de la falta de independencia, donde la institución finalmente solo tome o haga acciones en, de aquellos asuntos que no le van a generar conflicto con el poder y los que le generen los va a olvidar en detrimento finalmente de los derechos de la ciudadanía. Y en el caso particular de Rosario Piedra, pues una es que es militante de Morena. Sé que parte del debate era si eso era impedimento. Formalmente uh -huh. no, porque un requisito es que no sea dirigente de partido. Pero el tema es que ella es militante de Morena. Mucha de la su actuación como militante la muestra como una clara y abierta defensora del gobierno del presidente, lo cual creo que pone una fuerte duda de si realmente va a tener ella en lo personal la autonomía que se requiere frente a este gobierno y si va a lograr permear eso dentro de la institución o más bien pues lo que va a hacer es una el titular de la CNDH otra vez que va a actuar en función de pues mantener o preservar su buena relación con el gobierno
1: uh -huh. la dificultad es que también este gobierno se presenta como homogéneamente bueno, ¿no? como que tendría que ser reconocido como bueno por todos y sin ninguna oposición. En ese sentido, el reconocimiento de víctimas, la autocrítica que el Estado mexicano emprende de sí mismo y de su gobierno, el combate a la corrupción, eh, este, tal vez... Eh, hay ese malentendido de que tendría que ir de la mano con organismos autónomos para para legitimar sus propias convicciones de anticorrupción y de bondad y de y de verdad que tal vez es, este sea uno de los centros del cuestionamiento que se tiene de esta de esta visión como un poco este absoluta de, 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 del, del pensar no
7: así es yo creo que digamos eh... Hay una propuesta de gobierno, hay una actuación, pero al ser evidentemente una actuación que tiene que ver con esferas de la vida pública, de servicios, de justicia, en fin, pues son eh, eh, tareas en las que necesariamente tienen que ser vigiladas, observadas y señaladas si están fallando. Y una de esas instituciones pues, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por eso es fundamental la autonomía desafortunadamente creo que con esto que ya tú decías, este un poco tono de la política gubernamental de uniformidad y de creer que en esa uniformidad entren las instituciones autónomas, pues me parece que es una mala práctica y una y romper pues una regla básica de la democracia que son los pesos y contrapesos, instituciones que finalmente vigilen señalen errores, fallas, deficiencias y eh, em, impulsen la posibilidad de correcciones. Y entonces, si la CNDH deja de jugar ese papel, pues básicamente los que vamos a perder somos las y los ciudadanos.
2: Uh -huh. Edgar, Cortés, ¿tú consideras en todo este... Eh... Y lo de ideas, que, que la intención del presidente, pues no solo del presidente, digamos, pues sí, la figura, la gran figura, la figura fuerte de este gobierno, pero en general hablemos de esta cuarta transformación, es desmantelar inst instancias, instituciones como la CNDH. ¿Este es un paso para eso? ¿Tendríamos que leerlo de esa manera?
7: No no, no me atrevería a decir a, a desmantelarlas, pero sí creo que probablemente a, a debilitarlas o a alinearlas un poco en esto decía Miguel Ángel, ¿no? En instituciones finalmente que convaliden, eh, que señalen solo los aciertos y que puedan ser eh, omisas frente a las fallas y a los señalamientos que haya que hacer de las omisiones o de las deficiencias de las políticas gubernamentales. Entonces, eso me parece un enorme riesgo, eh, pero también, digo, es, en principio ahora será responsabilidad de la nueva titular, pero creo que también será responsabilidad de los ciudadanos y ahí nos tocará en buena medida las organizaciones que nos dedicamos a derechos humanos, pues primero seguir señalando, documentando, exhibiendo las fallas del gobierno, pero ahora también pues tendremos que vigilar y observar el desempeño de la CNDH, de su nueva titular, y señalar aquellas fallas y omisiones que haya
2: uh -huh. eh, De las fallas ya, ya se ha hablado bastante y aquí hemos tocado por lo menos la cuestión de la independencia, de la autonomía que requiere una instancia como esta, una sana distancia sin romper <coughs> el diálogo, que es también un trabajo interesante el que pueda hacer eh, organismos como este, como la Comisión de Derechos Humanos en, en México, pero ¿cuáles son los aciertos que pueda tener este perfil de Rosario Piedra? El, el presidente mismo decía, bueno, pues es una persona eh, cercana al pueblo, es una persona que ha estado ahí, que sabe el pulso de lo que significan las gran, graves violaciones a derechos humanos en este país, ¿no? Una, una figura histórica también le han dicho.
7: Bueno, a ver, yo lo yo que hay que diferenciar. O sea, la figura histórica es su mamá, es uh -huh. doña Rosario Ibarra, sí. de esa no hay duda. Pero la titular, que es Rosario Pedre Ibarra, que es la hija, yo digo, si uno ve su currículum, pues en realidad su experiencia, su trayectoria, sus méritos en materia de derechos humanos son mínimos. Nadie le quita su carácter de víctima que hayan desaparecido a su hermano, eso nadie se lo quita. Pero eso, el carácter de víctima no 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 convierte a ninguna persona en automático en el candidato o la candidata ideal para determinado cargo público. Para eso se requieren conocimientos, uh -huh. experticias, eh, eh, una propuesta, en fin. Y me parece que eso no está garantizado. Entonces. Creo, y, y por eso volvemos al tema, cuando usted, tú me preguntas, qué era lo fundamental que había que ver, la idoneidad. O sea, se necesite, hay un cargo al que se tiene que postular una persona. Ese cargo, qué conocimientos, qué experiencias, qué habilidades eh, requieren de la persona para poderlo realizar. Y me parece que eso no está garantizado. O sea, es un ejemplo, no, no, no por supuesto que no se puede plantear, pero ayer en primeras entrevistas que le hacían a la nueva titular de la CNDH y le preguntaban sobre el tema del riesgo para los periodistas uh -huh. y los asesinatos, ella decía
5: porque no sabía
2: uh -huh. del tema, uh -huh. cuáles asesinatos eh? ¿No? exacto, uh
7: -huh. entonces dice uno,
2: ese, a eso me
7: refiero con la idolatría no es descalificar a la persona, no es descalificar a ella como víctima, todo mi reconocimiento, pero insisto, se le está eligiendo para dirigir una institución que tiene un mandato, que tiene una responsabilidad, y yo creo que para eso, si uno aplica los criterios de idoneidad, mi postura es que el Senado no hizo su trabajo, uh -huh. y no eligió a la persona más idónea. Eligió a quien resultó finalmente el producto de una negociación política llevada, en este caso, muy de manera destacada por el senador Monreal.
1: Mm-hmm. La pregunta que planteaba Berenice, que digamos que conoce muy bien el tema, eh, un poco está en paralelo con este desmantelamiento que se quiere hacer con el INE. ¿no? O sea, digamos que si es un desmantelamiento en el sentido de quitar, no sé, 300 oficinas del INE en, en, en el país, los tribunales, eh, digamos, hay una parte que se desmantela, ¿no? cuando o sea, hay, hay oportunidad de reestructurar también en aras de la austeridad una, 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 un cuerpo tan grande que siempre le hace falta gente, que siempre le hace falta vigilancia en su propia estructura administrativa, ¿no? No no tener, el person no tendría que tener tampoco todo el poder sobre la institución para para, para administrarla a, a su antojo, ¿no? Tendría que haber una, una especie de vigilancia eh, transaccional, continua, ¿no? Como lo hay con los consejeros en los organismos autónomos, ¿no?
2: Así, y, y también, Edgar Cortés, y es que por acá nos ponen también eh, una idea interesante eh, que la compartimos contigo, porque pareciera que una lectura puede ser que este gobierno ya no ya no necesita ser vigilado ya no necesita quien lo vigile ya no necesita esos contrapesos porque es un gobierno eh, que se va a dirigir con rectitud que no va a cometer graves violaciones a derechos humanos como lo hemos visto en sexenios pasados que ya no necesita de estos contrapesos y estos controles y que por eso es casi un derroche o un desperdicio de recursos dirigir ahora que se está concentrando todo en los programas sociales por ejemplo por poner un ejemplo eh, dirigirlo hacia hacia organismos autónomos que ya no tienen, que además han tenido salarios altísimos, ¿no? Que, que, que pues que ahí cogían un poco de la transparencia, en fin. ¿Cómo, cómo lo lees tú?
7: Mira, yo, yo, yo creo que son dos dos planos, cuando menos yo digo. Creo que uno es eh, cualquier gobierno, eh, por por más eh, buen programa que tiene, eh, existe la obligación de la ciudadanía de vigilarlo. O sea, no existe a priori un gobierno perfecto, ¿no? Porque además cuando hablamos de un gobierno no podemos reducirlo a, al presidente, ¿no? O sea, uno puede tener su opinión y decir su nombre honesto y lo que sea, pero en la burocracia del gobierno federal son más de un millón de burócratas y cada uno de esos burócratas puede, por acción o por omisión, violar derechos humanos. Uh -huh. Y esa digamos, rectitud que discursivamente pone el presidente no se traslada en automático a esos a ese más de un millón de funcionarios y funcionarias y eso es lo que hay que vigilar entonces yo digo Perdón, o sea, no hay gobierno, por más buen discurso, por más recto que sea a la cabeza, que en automático se traslade a la totalidad de ese enorme aparato burocrático. Y a eso es lo que hay que vigilar, porque son asuntos públicos, eso se funciona con recursos públicos, entonces es responsabilidad de las instituciones claras. Una cuestión distinta que yo creo que es necesaria revisar es si estas instituciones. Eh, han hecho abuso de los recursos, eh, si están siendo suficientemente eficientes, si hay que mejorarlas, todo eso es totalmente válido, ¿no? Pero lo que no creo que se pueda hacer es que en 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 la posibilidad de que haya que mejorar, eh, regular, con, también hacer más exigente la transparencia, la rendición de cuentas, la obtención de resultados en estas instituciones, eso se tenga que convertir automáticamente en su desaparición, ¿no? o en su debilitamiento, o en totalmente alinearlas al discurso oficial. Yo creo que esa me parece que es una visión digamos eh, equivocada y con riesgos finalmente para la vida pública y para, insisto, una regla básica de cualquier democracia que son los pesos y los contrapesos
2: uh -huh, Claro, se trata de eso, de una democracia también, eh, pues bueno antes antes de despedir esta conversación contigo, Edgar Cortés eh, preguntarte pues cuáles son los primeros retos o los grandes retos que se puedan asomar a la gestión ya de la Ombudsperson ya designada, ya con protesta eh, con toma de protesta y demás eh, ¿qué, ¿Qué le espera? ¿Qué, ¿Qué podemos exigir también como ciudadanía de, la, de, de cómo se desarrolle el trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de, de México?
7: Pues yo creo que la, lo, lo que espera es básicamente que pueda, pues eh, digamos, orientar a la institución a atender... Asuntos que ya se venían atendiendo, como es el tema de la militarización de la seguridad, la vigilancia sobre el tema del desarrollo de la Guardia Nacional para que realmente se convierta en una institución civil y deje de ser militar, en el desarrollo de las policías locales que tiene que haber para que en cuatro años... Eh, las Fuerzas Armadas salgan de estas tareas, en lograr una mejora, una vigilancia sobre el desempeño de nuestras procuradurías eh, y particularmente Fiscalía General, pues donde seguimos con 98, 99% de impunidad, falta de efectividad cooperar en el tema de la atención integral a las víctimas, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención, porque hay otra institución que le toca esto, la atención a toda la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, el trabajo de protección a las comunidades rurales e indígenas frente a los procesos de despojo, el tema de cómo enfrentar el, el asunto de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, o sea, la agenda de derechos mm. humanos es muy amplia eh, y entonces pues ojalá que pronto ella establezca con claramente por dónde va a ir con esto y si va a tener algún tema de prioridades, ¿no? O sea, ¿a qué le va a dar prioridad? Eh, en ese proceso y cómo cuál es su propuesta pues para que la institución CNDH sea mucho más ágil y eficiente en la recepción pero sobre todo en la investigación a las quejas de manera que pues en tiempos mucho más breves de los que hasta ahora suceden asuntos graves pues puedan ser investigados y haber una recomendación y a partir de ahí eh, impulsar la construcción de las políticas públicas correctivas para no solo para atender un caso en particular sino para atender una problemática que en muchos temas es eh, estructural es el mal funcionamiento de las instituciones los malos marcos jurídicos las malas prácticas y eso es a lo que tendríamos que o tendría que tender la CNDH a influir y modificarlo.
2: Claro pues pues vamos viendo, porque esto eh, pues apenas es un capítulo muy importante muy simbólico también eh, en mi opinión, eh, pero pero ya se están interponiendo recursos para que esto se pueda librar por la vía judicial el senador emilio álvarez y casa la bancada panista también eh, para que pues esto esto se, se revise de nuevo y sea parte sea el poder judicial el que lo haga no
7: así es entiende bueno. también que algunos de los candidatos y candidatas también probablemente van a hacer uso de recursos legales también. Uh
2: -huh, bien, y también pues las organizaciones de la sociedad civil que han estado ahí muy atentas y, y criticando también, este en algún momento participando y después también criticando con este viraje que ha tomado la designación del Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Edgar Cortés, te agradecemos mucho esta conversación eh, para el público de Primer
1: Movimiento. Al contrario, gracias a ustedes y buen día. Gracias. Doctor. Muy buen día. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Porter Complicado you.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
2: La violencia se ha intensificado en los
3: enfrentamientos
2: entre manifestantes antigubernamentales y la policía de Hong Kong. Apenas el pasado viernes, un estudiante murió durante las protestas, mientras que otro se encuentra grave tras recibir un disparo de la policía.
1: Kong Bing Chong, portavoz de la policía de Hong Kong, reconoció ayer que el imperio de la ley se encuentra al borde del colapso total. Luego de cinco meses de protestas que ya se extendieron a los campus de algunas universidades donde se registraron los enfrentamientos más violentos.
2: Las imágenes televisivas mostraron a la policía disparando balas de goma y gases lacrimógenos a los estudiantes, quienes a su vez arrojaron bombas Molotov a las fuerzas de seguridad.
1: Organismos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado la brutalidad de la policía de Hong Kong mientras que un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamado al gobierno chino a respetar los acuerdos que garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos de la antigua colonia británica.
2: Haremos un análisis de los virajes que ha dado la situación en Hong Kong. ¿Cómo ha escalado este panorama? ¿En qué posición se encuentra cada parte? ¿Y qué podemos esperar? Para ello nos acompaña la línea Priscila Magaña, quien es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China, por el Colegio de México, candidata a doctora en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con de esta universidad, con la investigación sobre el modelo del poder suave de China. También es miembro del grupo de estudios sobre Eurasia. Bienvenida maestra Priscila Magaña. Muy buenos días.
10: Muy buenos días a todos, gracias por la
2: invitación. Al contrario, gracias eh, por estar de nuevo aquí en esta narrativa que hemos seguido eh, contigo, maestra Priscila Magaña, de lo que está ocurriendo en Hong Kong. ¿Qué decir, cuáles son, digamos, si pudiéramos hacer tal vez un breve, breve repaso por lo que ha significado las últimas protestas, este contexto en general eh, en, en, en ese país, en ese lugar, en esa región, en ese territorio que pertenece finalmente a China, ¿no?
10: Bueno, hemos comentado a lo largo del programa que Hong Kong es una zona geoestratégica de gran importancia para lo que hoy es China, para la hoy superpotencia eh, y la segunda economía mundial. Sin Hong Kong, China no hubiera podido tener este desarrollo capitalista. Es la ventana, es la puerta, es el puerto principal en donde el comercio internacional se conecta con este lado del mundo, el Pacífico sobre todo, y... El punto es cómo se ha venido modificando eh, violentamente la transición que se ha venido esperando se acabe en 1947, esa transición en la que el sistema, perdón, el principio, un país, dos sistemas, es decir, un país, la China continental, dos sistemas, el socialismo de la China continental y el capitalismo eh, de Hong Kong, eh, ...bueno, tendrán este, este viraje que no sabemos hacia dónde lo va a dirigir el Partido Comunista. Han sido cinco meses, 22 semanas consecutivas de una violencia que ha sido escalada. Eh, como ustedes ya lo comentaron en la cápsula de inicio, la violencia de la policía cada vez es, es mayor... ...para contener las manifestaciones de los estudiantes y diversos sectores de la sociedad... Y, bueno, se, también debe entenderse en el contexto geopolítico de la guerra comercial con Estados Unidos los efectos que tiene eh, la presión que ha hecho el Reino Unido y otros actores como el Congreso de Estados Unidos para eh, alimentar estas manifestaciones en Hong Kong. Y quiero ser muy clara, alimentar en el sentido de que han sido reconocidos eh, miembros de los manifestantes como Joshua Wong han sido recibidos en el Congreso de Estados Unidos, por, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, como eh, un símbolo de la lucha democrática en Hong Kong. Entonces, a grandes rasgos, nosotros vemos en este punto de, del globo una pugna por eh, cambiar el sistema político, uno de un sistema autoritario de la China continental, uno a un sistema democrático que no se temía, y que, bueno, veremos cuál, cuál será el resultado. Sí.
5: sí
1: ese tipo de ese tipo de protestas de, de alguna manera es la lucha que la china tradicional emprende contra esta china eh, moderna que jalonea a occidente para eh, entrar con sus libertades es este es esta un, un marco de lectura o qué otra lectura se puede hacer frente a una policía tan 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 eh, eficaz contra la protesta
10: eso digamos esa es la lectura que ha generalizado en los medios internacionales, ¿no? Esta uh -huh. lucha de los, de los sistemas eh, políticos, pero también debemos considerar que no solo es este, la lucha por, eh, digamos, la, estos cambios de derechos a unos democráticamente, como los conocemos en este lado del mundo, que puede ser representativo el derecho al sufragio universal, las manifestaciones en Hong Kong también han sido alimentadas por aquellos manifestantes que pugnan por una mejor condición de vida. Sí, eh, el sistema capitalista que impera en Hong Kong ha tenido los resabios que en otras partes del mundo hemos eh, experimentado, como la desigualdad, la falta eh, de trabajos dignos, de salarios dignos, de este que trabajas 24/7 y eh, tu salario no alcanza para las necesidades básicas de una vivienda, de una comida, de un eh, de las diversiones básicas que que contemplan, digamos, esta seguridad humana en este de las pensiones, sobre todo también este sistema de pensiones no solamente es el derecho de la autodeterminación de los pueblos que es uno de los de las pugnas que, que por las que lucha este líder Joshua Wong no solamente es eso, incluso me atrevería a decir que solamente es parte de uno de los grupos fuertes de los manifestantes, pero es un todo, la lectura es este, demasiado compleja y vemos actores internacionales como actores locales. Uh -huh. Y ahora sale
2: ya este nombre de Joshua, de Joshua Wong que no había salido No habíamos visto al menos desde acá de las noticias que nos pueden llegar eh, a, a, a México O a esta parte del mundo No habíamos visto o no habíamos eh, dado un puntual seguimiento tal vez, tal vez sobre los personajes que empiezan a, a levantarse Las cabezas que empiezan a, liva, a levantarse y a liderar estos descontentos y manifestaciones Pero también preguntarte, bueno, en estas demandas Que no solamente que, que se inician por este tratado de extradición eh, estas condiciones de extradición hacia China, eh, ¿cuáles, son, cuáles son las demandas puntuales que tiene un país o una región como Hong Kong, ¿Por porque pues la vemos la percepción de muchos puede ser que pues, es un lugar pujante de una economía fundamental para eh, planetaria pues a nivel planetario qué es lo que se está exigiendo puntualmente ahora ya con esta escalada de las, de las manifestaciones
10: el grupo de manifestantes está pidiendo eh, entre tres cosas básicas una es que se constituya un grupo de investigación que atienda todos estos eh, ataques desmedidos de la policía hacia los manifestantes dos que haya una libre un libre derecho a el sufragio universal. Uh -huh. Tres, que se atienda eh, estas necesidades socioeconómicas de los manifestantes, que es en síntesis del pueblo en general. Entonces, la cuestión fundamental por la que hay esta controversia con el gobierno de Hong Kong y por supuesto con el gobierno del Partido Comunista en la China continental es digamos el punto dos ese eh, ese punto de, del sufragio universal, que ya choca completamente con la ley básica de Hong Kong y con el principio de, perdón, eh, sí, el principio de un país, dos sistemas. Entonces, ese es uno de los puntos claves, porque al respecto de... Fe, estas necesidades que tienen que ser, digamos, eh, apoyadas, estas necesidades de que, de apoyo a, la, a una vivienda digna, salarios dignos, aminorar la desigualdad, han sido poco a poco eh, aminorados por el gobierno con, digamos, pequeños paquetes que no son suficientes, pequeños paquetes de apoyos económicos para... Para la población en Hong Kong, por ejemplo, eh, vimos que hace aproximadamente un mes eh, el gobierno lanzó una política para poder eh, subsidiar un mes eh, los, los alquileres. Eso no es suficiente, pero trataba de mitigar eh, el gobierno esta intensificada eh, manifestaciones, ¿no? Pero sí, básicamente son esos tres.
2: Ante este, esta vigilia, este protectorado y esta guía, digamos, de, de, de la China continental sobre Hong Kong, ¿cómo, ¿cómo entender su sistema político? ¿Cómo se eligen, por ejemplo, esta líder del Ejecutivo, Carrie Lam? ¿Cómo se, se, se eligen los principales puestos del poder público en, en Hong Kong?
10: Vamos a hacer un antes y después de 1997, que es cuando eh, Gran Bretaña desiste de esta institución colonial que tuvo a raíz de la Segunda Guerra Mundial sobre Hong Kong. En 1997, cuando Gran Bretaña y China continental eh, acuerdan que ya pasa a ser parte de la soberanía de China, se acuerda que eh, la vida electoral en Hong Kong se rija a partir de un consejo distrital. Este consejo distrital va a agrupar a ciertos sectores estratégicos de la sociedad hongkonesa ...como los líderes empresariales... ...diferentes, mm. les llaman constituencies... Eh, ...que son, digamos, los actores políticos económicos principales. El ciudadano hongkonés no puede eh, votar directamente... ...como en otros sistemas políticos del mundo. Eh, no puede votar directamente si no es a través de esos... ...digamos, representantes mm. estratégicos que deciden quién puede o no puede ser eh, candidato a, a la Dirección Ejecutiva de Hong Kong. Uh -huh. Uh -huh. eso muy a grandes rasgos claro. y de hecho en noviembre 24 serán las elecciones ordinarias para el
2: consejo distrital uh -huh, uh -huh. Pues, y, y bueno eso nos da nos se asoma un poco ya la última pregunta que queremos hacerte Priscila Magaña pues hacia dónde mirar eh, en, en aras de una posible solución no aceptable para cada parte para cada una de las partes
10: aceptable para cada una de las partes sería sería una respuesta demasiado osada de mi parte pero, eh, digamos, si China estuviese dispuesta a de verdad ofrecer una estabilidad política y económica que Hong Kong necesita, y no solo Hong Kong, sino la China continental, porque recordemos que Hong Kong es uno de los puertos principales de las economías principales de, del sureste de Asia, sería eh, mantener este principio de eh, un país, dos sistemas, y, como ya lo hizo Xi Jinping, apoyar, eh, digamos, el, el gobierno de Hong Kong. ¿Por qué? ¿Por qué apoyar al gobierno de Hong Kong? Porque para el gobierno eh, del Partido Comunista es preferible que el mismo gobierno local sea quien dirija eh, todas estas directrices para poder contener y la gobernabilidad, sobre todo para mantener la gobernabilidad de en Hong Kong. Mencionaban en la cápsula que el Estado de Derecho eh, está en un punto de especial desequilibrio y, y a todos, eh, sobre todo en Hong Kong, les convendría restablecer ese orden. Sería muy aventurado decir qué que, que es lo que está dispuesto a ceder el gobierno de Xi Jinping y qué están dispuestos a ceder los, los manifestantes. Eso yo creo con el paso del tiempo y la historia ya nos lo dirá. Sí.
1: Fíjate, fíjate este, Priscila, que eh, ahora que comentas todo eso, que das luz sobre una visión distinta, yo recuerdo que muchas de las lecturas, se, 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 según según mi criterio, entonces, para entender el tema de, eh, de, de Tiananmen, de las protestas en China, venían, no sé, de, de escritores como Linda Lee, de Jeremy Harding, que estuvieron muy cerca, gente que escribía, que eran editores del London Review of Books o de The New Statesman. Toda esta visión que incluso gente que no pertenece a ese, a ese ámbito, como Amitabh Goch Jan eh, este, Buruma, eh, muchos de estos jóvenes que ahora son sesentones, eh, que estaban muy cerca de esa protesta, eh, ¿son son visiones eh, como neocolonialistas? como eh, Desde esta perspectiva que tú lo estás diciendo, de entender el proceso y el sentido de las leyes de una manera distinta, hemos ¿hemos tenido una gran falsificación de cómo entender esta relación entre Hong Kong y China antes de que creciera el monstruo como ha crecido?
10: De, definitivamente es, es un análisis en retrospectiva y prospectiva, no hay duda de ello. Eh, haciendo alusión a, a la cuestión de Taiwán, perdón, de, de, de Tiananmen, algo que definitivamente al gobierno de Xi Jinping no le conviene es precisamente intervenir directamente, que la figura de del... Eh, del mandatario chino entre para, digamos, eh, o contener o, eh, o parar completamente las manifestaciones. A eso me refiero que con que el gobierno de Xi Jinping prefiere que mantenga, que se mantenga el gobierno de Carrie Lam Comentábamos en el programa pasado que hubo una presencia militar en, en la costa continental de China, en Shenzhen, y bueno, simplemente era, era digamos, un, un, un mensaje no tan subliminal, pero el hecho es que es casi imposible que China mande este tipo de, de armamento militar a Hong Kong, precisamente porque la memoria histórica de la comunidad internacional nos dirigiría directamente a eventos como los de Tiananmen entonces sí, en este sentido eh, eh, la complejidad aumenta eh, para para la China continental porque precisamente tenemos la memoria histórica y tenemos el, el contexto de la guerra comercial que aparentemente va eh, eh, en un equilibrio medio tácito, entonces la carta de Hong Kong eh, es es importante para, para el gobierno de Xi Jinping por supuesto. y su imagen, sobre todo, su imagen sí, claro. internacional
2: Claro, claro, por supuesto que vaya que sean eh, ocupado en esa imagen de poderío de, de pues y que, y que efectivamente lo tienen pero que les ha interesado mucho en esta cuestión que además tú tú manejas muy bien que es el poder el poder suave no eh, en esta penetración que pueda tener hacia lo que llamamos erróneamente pero lo que llamamos occidente o esa idea de este lado del mundo eh, Priscila Magaña pues te agradecemos te agradecemos mucho esta conversación seguiremos de cerca lo que pasa en Hong Kong eh, como lo hemos hecho si estás de acuerdo más adelante claro que sí será un placer Gracias, sí. gracias Priscila Magaña. Eh, pues ahí está. Eh, pues qué, qué complicado, qué complicado también por aquella parte del mundo. Sí. Eh, pues estamos ya a punto de despedir, Miguel Ángel, esta hora son las 8.57 minutos. Sí,
1: ¿no? y, y justo ayer, Berenice, veíamos eh, ayer que revisábamos las planas internacionales, veíamos la gran foto que publicó el New York Times este un hombre solitario frente a las a las llamas, ¿no? Recordando Tiananmen, un hombre claro, solitario sí, supuesto, frente al tanque. ¿no?
2: Frente al tanque. Así es, esa imagen eh, que pues que le dio la vuelta al mundo y a los imaginarios, no solamente de, de esa generación, sino de generaciones posteriores. Yo creo que es una imagen que no no se olvida. Eh, pues bueno, vamos vámonos ahora sí. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Muchas gracias por sintonizar. Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM. Son las 8.58 minutos de este miércoles 13 de noviembre. Por cierto, el día del cumpleaños del presidente, hoy 13 de noviembre, que cumple 66 años. Cumple. 66. Nació en el 53, sí, en el 53, allá en Macuspana, en una pequeña población que se llama Tepetitán, Macuspana, en Tabasco. 66 años cumple el presidente de México. Vamos al corte.
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
11: La lucha por la equidad de género Se consigue por varios frentes Desde las ideas y denuncias Del feminismo Hasta la deconstrucción de la masculinidad Entre hombres, Entre hombres México
10: de lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. tú también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México
0: El castillo de Barbazul, de Bartok. La hija de Rapachini, de Catán Dido y Eneas de Purcell El Cimarrón de Gense Y Romeo y Julieta de Berlioz Ahora podrás ver por el canal de los universitarios Estas cinco espectaculares producciones de la UNAM No te pierdas la temporada de estrenos de ópera Todos los viernes de noviembre A las 15.30 horas Por la señal de TV UNAM Síguenos también por tv.unam.mx Y por nuestras redes sociales
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya regresamos a las 9 con 2 minutos de la mañana en este miércoles 13 de noviembre. Eh, iniciamos nuestra tercera hora de Primer Movimiento. Estamos en cabina, Miguel Ángel Kemain. Hola, ¿cómo
1: estás? Hola, Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una, una hora muy interesante, bueno abrimos la segunda hora con un caso eh, conmovedor que hoy entra la Suprema Corte de Justicia, el caso del feminicidio de Carla Pontigo, con el comentario de la Lorena Delgadillo, eh, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Y nos da pie para invitar hoy, hoy justamente se abre eh, esta consulta que la UNAM comparte, eh, la UNAM comparte la indignación de las universitarias ante los casos de violencia de género que ocurren en las instalaciones de nuestra casa de estudios y convoca a la comunidad universitaria particularmente las mujeres, a que expresen sus propuestas para mejorar los mecanismos institucionales encaminados a erradicar ese tipo de conductas. Es una de las líneas, uno de los proyectos que en esta segunda rectoría encabeza Enrique Graue y que la comunidad universitaria las juntas contra la violencia de género, las mujeres activas, militantes, feministas eh, defensoras de derechos de los universitarios han estado desde hace muchos años, décadas este, peleando por esta, por esta justicia que debe de impartirse de manera expedita y, 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 este, y muy rápida. A partir de este miércoles de, no, de 13 de noviembre juntas contra la violencia de género Unam.mx es el espacio donde todas las propuestas serán analizadas, sistematizadas por un grupo de universitarias comprometidas y expertas en el tema.
2: Pues así es. Este uno de los objetivos o el gran objetivo es mejorar los mecanismos institucionales que tiene esta universidad para brindar mayor protección a las víctimas y eficacia a las denuncias. Pues ahí está eh, el mejoramiento como una de las de, de las metas de, de este de este foro y esta convocatoria que hace la UNAM. El mejoramiento al protocolo de violencia de género, ¿no? eh, hacerlo mucho más efectivo eh, esta cuestión de las denuncias también y de la forma de resolución de los conflictos que se dan finalmente pues en el contexto de una comunidad universitaria que, que, que requiere también escucharse que, que requiere pues resarcir resarcir los vínculos eh, de, de convivencia universitaria en todos los niveles en un espacio tan íntimo, tan cotidiano como son las aulas universitarias donde pasamos una buena parte de nuestra vida, de nuestra vida en formación allí en la aulas en los espacios universitarios, en fin, esta es una convocatoria que lanza la universidad a todas y todos eh, sus integrantes, a la comunidad en su conjunto y pues estaremos dándole seguimiento y precisamente Miguel Ángel para esta hora vamos a estar conversando sobre la universidad una vez que ya el viernes pasado eh, por ahí de las dos de la tarde ya la junta de gobierno daba daba eh, el resultado. ...de este proceso, un proceso amplio, un proceso de entrevistas, de, eh, de, de, de observar los perfiles... ...de consultar también a algunas partes de la universidad, pues bueno, este proceso... ...que da como resultado la reelección del doctor Graue al frente de la rectoría de la universidad. Vamos a conversarlo con el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones... ...sobre la universidad y la educación de aquí de la UNAM. Eh, la Universidad Nacional frente a la Cuarta Transformación también es uno de los temas importantes... Eh, que que, que, se, pues que se prevén ya en, no en un futuro sino ya en un presente eh, ya estamos en eso así es que estaremos conversando para la mesa del día en unos momentos más pero antes, antes bueno, les invitamos por supuesto a seguir en nuestras redes sociales eh, conversando con nosotros, mandando sus comentarios. Por acá nos decían que les había gustado mucho la entrevista con Edgar Cortés, con quien hablamos acerca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí. y de Rosario Piedra, decía, dice Marta Juárez, la entrevista, muy bien, entrevista Edgar Cortés en primer movimiento, clara y seria sobre los problemas del proceso y resultados de la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, bueno, gracias eh, por sus comentarios, estamos atentos eh, a, a, a seguirlos, a compartirlos con la comunidad universitaria que nos... Nos sintoniza y pues vámonos ahora sí con la poesía necesaria en la voz de
3: mi ángel quemaín primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: pues eh, Pavel Granados estuvo hoy hablando de Gabriela Mistral y Gabriela Mistral eh, se murió cuando eh, Rosario Castellanos apenas era una joven de 27 años. Fue inspirador. Hay un ensayo muy interesante que este año había publicado el suplemento cultural del periódico La Razón, eh, el cultural sobre Gabriela Mistral en la en la voz de Rosario Castellanos. Y pues eh, esta mujer que de alguna manera de norte a sur eh, entabla una un vínculo inspirador con Gabriela Mistral tiene una serie de poemas que fueron recogidos en, en, este, en este extraordinario poemario que se llama De la Vigilia Estéril un poemario doloroso, fuerte pero que está totalmente actual para nuestros días eh, voy a leer Destino y se va a acompañar del piano de Silvia Navarrete con la música de este gran compositor melecio Galván se llama Destino dice Alguien me hincó sobre este suelo duro, alguien dijo, bebamos su sangre y hagamos un festín sobre sus huesos, y yo me doblegué como un arbusto cuando la cosa lo acosa y lo tritura el viento, sin gemir el lamento de Job, sin desgarrarme, gritando el nombre oculto de Dios, esa blasfemia que todos escondemos en el rincón más lóbrego del pecho. Olvidé mi memoria, dejé jirones rotos esparcidos en el último sitio donde una breve estancia se creyera dichosa. Allí donde comíamos en torno de una mesa el pan de la alegría y los frutos del gozo. Era una sola sangre en varios cuerpos, como un vino vertido en muchas copas. Pero a veces el cuerpo se nos quiebra y el vino se derrama. Pero a veces la copa reposa para siempre junto a la gran raíz de un árbol de silencio. Y hay una sangre sola moviendo un corazón desorbitado como aturdido pájaro que torpe se golpea en muros pertinaces, que no conoce el cielo, que no sabe siquiera que hay un ámbito donde acaso sus alas ensayarían el vuelo. Una mujer camina por un camino estéril rumbo al más desolado y tremendo crepúsculo. Una mujer se queda tirada como piedra en medio de un desierto o se apaga o se enfría como un remoto fuego. Una mujer se ahoga lentamente en un pantano de saliva amarga. Quien la mira no puede acercarle ni una esponja con vinagre, ni un frasco de veneno, ni un apretado y doloroso puño. Una mujer se llama Soledad. Se llamará locura. el pasado viernes, los integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM dieron a conocer el acuerdo para designar al doctor Enrique Graue Vichers como titular de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023.
2: Para la designación, los 15 integrantes de la Junta de Gobierno tomaron en cuenta la calidad y viabilidad académica e institucional del programa presentado por cada uno de los tres aspirantes, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la UNAM dentro del contexto nacional e internacional.
1: También se valoraron la trayectoria profesional, académica académica, administrativa y de gestión, así como su capacidad de diálogo con los diversos sectores de la comunidad, su conocimiento de la institución y sus posibilidades de desarrollo.
2: La Junta de Gobierno determinó que el Dr. Graue fue quien mejor cumple con las características para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la UNAM ante la actual coyuntura de la universidad y del país.
1: A partir de la reelección de Enrique Graue como rector durante el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, vamos a hablar sobre el papel de la universidad como entidad política, así como los retos que va a enfrentar en los próximos años y las medidas que pueden tomarse para contribuir al bienestar del país.
2: Para ello nos acompaña el doctor Hugo Casanova Cardiel, quien es doctor en Filosofía y Ciencias de la, de la Educación por la Universidad de Barcelona. Es profesor de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, por sus siglas. Sus principales líneas de investigación son Política y Gobierno de la Universidad, Historia Contemporánea de la UNAM y Política Educativa en México. Le damos la bienvenida, doctor Hugo Casanova Cardiel. Muy buenos días.
12: Eh, buenos días, buenos días, que gracias por la convocatoria.
2: Gracias, al contrario, doctor Hugo. Pues, ¿cómo iniciar con, con esta esta conversación, con esta decisión de la Junta de Gobierno de dar un nuevo mandato, de refrendar esta confianza sobre el doctor Graue? ¿Cuál son eh, digamos, el contexto en el que se da esta, esta designación, esta ya decisión de la Junta de Gobierno?
12: Bueno, en primer lugar, me parece una decisión... Afortunada de la Junta de Gobierno, es una decisión en la que se han eh, contrastado una serie de atributos de los contendientes y donde se ha puesto de manifiesto eh, la, la variedad de, de, de cuestiones que concentra el rector grawe y, y su capacidad para estar al frente de la institución por cuatro años más. Uh -huh. eh, el contexto es es muy importante para la Universidad Nacional. Estamos eh, eh, al, es casi cerrando el primer año de un nuevo gobierno, de una nueva alternancia en México. El país vive una serie de retos muy importantes. La educación se refrenda como un tema crucial para el desarrollo de nuestra de nuestro país, para atender las necesidades de la sociedad. Y la Universidad Nacional tiene un enorme reto ante, eh, ante el futuro inmediato. Eh, la Universidad Nacional tiene que dar la cara ante importantes problemas de, de orden eh, educativo y de orden social. Eh, y me parece que este sería... Eh, eh, de la manera de tres pinceladas el contexto
1: que, que hoy tenemos. Sí. Uh -huh. En los ejes son 118 páginas en las que el proyecto del doctor Graue se, se desarrolla. ¿Cuáles considera usted, digamos, si uno piensa como en seis ejes eh, importantes, la participación universitaria en la vida política de la universidad? ¿Cómo lo vislumbra? digamos Fue una lección en la que ha sido una, una, una elección de rector en el que eh, hubo muchos movimientos periféricos eh, alrededor de ella, muchas facultades en paro, incluso la, la, la parte de los CCHs con, con, con temas problemáticos. ¿Cómo conducir la participación universitaria dentro de una vida eh, sin censura, de diálogo, de consenso en el marco de una, de una algidez tan intensa como la que se vive en el país y la, y la, y la crisis universitaria en lugares donde tiene presencia la UNAM en el país.
12: Sí. Eh, eh, yo qu quisiera atender esta eh, este ángulo de la dimensión política de la universidad, pero todavía quisiera eh, plantear algunos eh, eh, temas del del contexto eh, nacional y del y de, del universitario ya concretamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, a mí me parece que la universidad está en los umbrales de una nueva época. Eh, estamos en los inicios de la tercera década del siglo XXI y ello trae eh, retos muy fuertes por parte de una sociedad profundamente asimétrica y que hoy se encuentra afectada por una serie de violencias de todo tipo. El tema de la violencia eh, que, que usted toca, de, de, de la efervescencia política, eh, el, el escenario incierto que vive la universidad, no es un eh, tema exclusivamente institucional. Estamos desbordados por una realidad eh, Nacional muy compleja, muy convulsa y que no ha podido ser atendida en, en un nivel más, más amplio no eh, desde mi perspectiva, eh, la problemática universitaria eh, se concreta en en una, en una parte académica, pero también en otra parte no académica que hoy nos está eh, representando. Eh, profundos retos para, para la institución. Eh, el segundo periodo que, que está a punto de iniciar en, en la universidad, de una gestión eh, del rector eh, Graue, supone una serie de retos que no por conocidos, no por evidentes, son fáciles. Eh, hay, hay una serie de conflictos de orden nacional que tenemos ahí presentes, pero que no, no podemos atender tan fácilmente. No se reduce al al tema, digamos, más evidente la problemática política. No no se reduce al tema de la de la violencia o de los eh, 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 los in indicios que tenemos, eh, los datos que tenemos sobre la inseguridad, tenemos un nuevo escenario en múltiples sentidos, tenemos nuevos actores políticos en el, en el orden nacional, tenemos en el ámbito de la Universidad Nacional generaciones renovadas, o sea, cuando pensamos en el tema de las mujeres que hoy están reclamando eh, una serie de reivindicaciones, que están planteando una serie de, de demandas eh, sociales, estamos también eh, detectando que se trata de generaciones nuevas, no, no no se trata ni siquiera de las generaciones de hace 10 años, es, es un nuevo grupo social. Tenemos también una base académica que está planteando nuevas demandas, tenemos eh, un, un eh, cuerpo de conocimientos en todos los campos, eh, crecientemente complejo en fin, eh, es un escenario un escenario nuevo y por tanto eh, los esquemas inerciales, eh, si, si pensáramos que se trata o que se trataría de una gestión que repite la primera estaríamos en un tremendo error se trata de, de verdad de una nueva época una nueva exigencia a la institución y desde mi perspectiva el reto para no solamente para el equipo del rector sino para todos los universitarios el reto es construir la universidad del nuevo siglo.
5: Uh -huh.
12: y ello pues nos implica tener generar una enorme sensibilidad y de vertebración de todo el trabajo universitario. Me parece que ese, ese es uno de los retos que tiene la universidad toda y el rector Graue en, en perspectiva. No se trata de, de dirigir a los mismos de hace cuatro años, sino se trata de dirigir la nueva universidad de cara al 2020.
2: Claro, hay mucho contexto que abonar cuando se habla de la universidad y de la universidad, como usted lo dice, doctor Hugo Casanova, de cara al siglo XX, de cara también a una nueva propuesta de gobierno, eh, tenga nuestra eh, simpatía o no la tenga, eh, ¿qué, qué ¿Cómo entender a la universidad, digamos, en un contexto más amplio? Sigamos en esta parte del contexto para después pasar a lo que ya también planteaba Miguel Ángel, que más en los, los retos sobre eh, cuestiones muy, mucho más puntuales. Pero, ¿qué significa la universidad todavía hoy, eh, en este siglo XXI, para, por ejemplo, la región? ¿Qué significa la UNAM para el mismo país? Eh, en, en el siglo pasado, pues, había promesas muy puntuales que se cumplieron por parte de la universidad, la cuestión de la movilidad social. En fin, un prestigio eh, muy importante que tenía la universidad con el país de hacia afuera también. ¿Qué hay que decir de esto?
12: Sí, fíjese que, que tiene usted razón. Hay, hay que este, reconocer el papel de la universidad nacional en el contexto de la educación mexicana. Y no cabe duda que la universidad constituye un referente de primera importancia para todas las instituciones. No quiere decir de ninguna manera que la Universidad Nacional se va a poner a reclamar eh, una posición de dirección de la educación eh, nacional, pero de hecho sí constituye un referente muy respetado, muy reconocido por las instituciones de todos los niveles, ...en nuestro país, incluso por las instituciones eh, privadas de alta exigencia... ...la Universidad Nacional eh, representa un interlocutor con una gran validez. A nivel eh, de, del mundo de habla hispana, la universidad tiene también una condición eh, eh, referencial muy importante en, en las universidades brasileñas en las universidades argentinas las, las más grandes más, las más influyentes de esos países en las universidades colombianas y en las universidades españolas la universidad nacional tiene una presencia muy importante no solamente a nivel eh, emblemático a nivel de firmar papeles a nivel de que los estudiantes circulan entre estas instituciones los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México van por diversas universidades eh, con mucha dignidad eh, interactuando de una manera muy fuerte y muy intensa con comunidades académicas de los de, de las instituciones que señalo. No este eh, eh, puedo dejar de mencionar también universidades del ámbito europeo Ajá. en general, ya no solamente del mundo hispánico, sino del resto de, de Europa, de las universidades de Estados Unidos, de universidades asiáticas y aún de Oceanía en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda tenemos estudiantes haciendo posgrados, entonces esta condición de la universidad nacional y de los egresados universitarios como actores eh muy intensamente activos en el mundo universitario es, es muy clara no y, y, y me parece de una gran importancia. Ahora bien, frente al gobierno nacional, la universidad tiene también un papel muy importante. No, no podríamos dejar de señalar que hoy, nuevamente, buena parte de los cuadros que dirigen el país han tenido una relación con la Universidad Nacional Autónoma de México, cosa que, que no venía sucediendo en las, en los últimos sexenios. Los presidentes de la República eh, no habían eh, egresado de la UNAM. Hoy nuevamente así lo es. Esto no no, no representa en sí un dato este que, que, que pueda representar un beneficio para la institución, pero sí es un dato que ratifica la presencia política de la universidad eh, en, en las grandes decisiones nacionales. Esto eh, no, no significa que nos van a conceder privilegios especiales, pero sí significa que la Formación que se genera en la Universidad nacional está presente en las grandes decisiones nacionales no no solamente a nivel del ejecutivo sino a nivel de de la administración pública federal y de los diversos órdenes del estado mexicano la la universidad ha ratificado refrenda su presencia en las grandes decisiones políticas de la nación
5: uh -huh, claro.
2: ¿Cómo, ¿Cómo entonces entenderla? También, Miguel Ángel, ya en, el, en la cuestión más puntual que decías, eh, ¿cómo, ¿cómo se involucra la UNAM? que le toca a esta universidad resolver? Eh, por supuesto que es un referente en cuanto a, eh, digamos… La, la diligencia que pueda tener frente a la resolución de problemas, las propuestas pues sobre todo pensadas, decantadas por parte de todo eh, lo que significa la investigación eh, y los investigadores, los institutos, en fin, eh, la investigación en esta universidad pero del otro lado se ha, se ha señalado mucho que la UNAM eh, pues debería resolver las situaciones de, de inseguridad que hay pero si, si leemos esto en el contexto de lo que ocurre en toda una sociedad, en todo un país, un contexto de violencia ya generalizada, ¿qué le tocaría y qué no le toca? ¿Dónde está ese límite de la universidad para resolver, para hacer frente a estas cuestiones de violencia?
12: Sí, me parece que es una, eh, un planteamiento eh, tremendamente oportuno. La universidad nacional tiene límites. O sea, este, yo creo que sería... Eh, eh, ...suicida, plantear que la universidad puede resolver cosas que están absolutamente fuera de su alcance. Yo pienso así de entrada, de bote de pronto, que hay dos cosas que la universidad nacional no puede resolver. Lo primero, no puede atender toda la educación universitaria del país, no, no puede eh, crecer al, a, al infinito... Y, y e inscribir a todos los mexicanos a la educación superior la universidad nacional ha de formar parte de un sistema complejo extenso potente eh, significativo para una nación de más de 120 millones de personas no es, uh -huh. en términos de sí. tamaños no puede claro. no puede tampoco contender con el grave problema de la violencia nacional eh, la, la universidad nacional no constituye eh, un eh, valladar de la violencia. Es, 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 es casi es, eh, absurdo pensar que la universidad va a resolver un problema que no está pudiendo ser atendido por el Estado mexicano.
5: Uh -huh.
12: O sea, es, esta es una cuestión elemental. Tiene que contender y, y con perdón, con la incapacidad de los sucesivos gobiernos, con la incapacidad que se está haciendo, incapacidad de Estado para atender con los problemas de la violencia nacional. Aquí estamos haciendo esfuerzos inusitados para resistir ante una problemática nacional que, que desborda no solo a la, a, a la Universidad Nacional, sino que está desbordando al propio Estado mexicano. Eh, dicho lo anterior, ¿qué no podemos hacer? Me parece que sí es importante asumir que sí podemos y que sí debemos hacer. O sea, me parece que al interior la universidad ha de plantear eh, profundas eh, definiciones para determinar eh, su rango de cobertura. ¿A cuántos y cuáles estudiantes podemos atender con la exigencia académica que demanda el conocimiento en el siglo XXI? O sea, es, es, esta es una cuestión eh, crucial. ¿Cuántos pueden venir? Eh, segundo es. Eh, ¿Cuáles pueden ser los marcos de exigencia académica? Lo que algunos llaman calidad y hoy con muy maltino llaman excelencia. ¿Cuáles serían los marcos de la exigencia académica? Es la exigencia académica sí es un criterio que podemos
5: claro. eh, manejar. Sí.
12: ¿Cómo debemos impulsar las tareas de extensión y de difusión de la cultura? ¿De qué manera nos desdoblamos en todos los campos del conocimiento para vincularnos socialmente y para extender los beneficios del, de la cultura universitaria a toda la sociedad? O sea, me parece que esos esas tres dimensiones son eh, de una gran importancia. ¿Cómo podemos también refrendar nuestros fundamentos? ¿Cómo, cómo hacemos para para seguir siendo una universidad y ninguna otra cosa, pero cómo hacemos para impulsar las urgentes transformaciones que demanda la UNAM del siglo XXI, de, de la tercera década ya del siglo XXI, de definir una vez más qué se va y qué se queda de lo que hacemos en la universidad. Y también de identificar los factores de los que no podemos prescindir, los, las carreras fundamentales, los planes de estudio imprescindibles, los valores y principios eh, de la institución, pero también de ver los factores que nos conectan con el futuro las carreras nuevas, las innovaciones didácticas, la formación de los nuevos académicos de la UNAM eh, todo esto en el marco del, de los grandes retos del conocimiento Sí. Eh, solo concluyo con una cosa Hay otra serie de temas eh, relativos con el exterior de la universidad eh, Es difícil precisar qué es, qué es de dentro y qué es de fuera Pero en un ejercicio hipotético podríamos pensar en algunos factores Que tienen que ver con, con temas que nos enlazan eh, con, el, con con el exterior Y uno es con el gobierno actual el financiamiento, la autonomía y otras cosas como, el, otros temas como la recomposición de las élites políticas, los reclamos por, una, por el crecimiento de la propia universidad, las inminentes discusiones que vienen sobre la normatividad educativa superior, eh, por ejemplo el tema de la ley general de educación superior que hoy se comienza a... A, a discutir, y por otro lado, los problemas que hoy tienen a la nación en vilo y de los que hemos hablado todo el tiempo, que son la creciente inseguridad y las violencias de clase y de género. O sea, recordemos, eh, hoy hoy están muy presentes las violencias hacia, hacia las mujeres, pero hay violencias de, eh, de tipo social que no hemos eh, terminado hay, hay una violencia contra los pueblos originarios de México, hay una violencia contra las personas con discapacidades, sí. hay una violencia contra Ajá. las personas mayores hay una violencia contra los niños, y sí hay una violencia contra las mujeres o sea, no tenemos ninguna duda de, de esta problemática y que eh, en la cual crecientes grupos de mujeres obtienen un amplio respaldo por su profundo cuestionamiento a las prácticas eh, machistas pero que al mismo tiempo dividen opiniones al expresarse en forma eh, 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 violenta o, o al mantener cerradas las instalaciones universitarias. En fin, es, este es otro ángulo. Todo esto, todo este escenario es el que hoy, desde mi perspectiva, está viviendo la Universidad
1: Nacional. Sí, esta, esta visión que eh, usted señala, ahora en términos de la cultura, la, la misión de la universidad, no sé, pienso no solo frente a la Secretaría de Cultura de la Cuarta Transformación, que no es muy distinta a la anterior, pero pero que se distingue justamente porque los aparatos de generación de proyectos son absolutamente mínimos. Digamos, la, la Secretaría de Cultura solo recoge las, las grandes propuestas de artistas que vinculados a grupos universitarios, intelectuales, compañías, se ponen a circular en los espacios que genera el Estado mexicano, pero la universidad auténticamente en materia de cultura ha sido una generadora de proyectos, ¿no? No, no no, no, los festivales, los encuentros que se realizan son auténticamente responden al desafío de la generación de conocimientos y de nuevas propuestas y justamente en este contexto ya usted ha hablado un poco de este tema en agosto eh, en el marco de la Asamblea General de Extraordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, el rector se se posicionó y hizo un diagnóstico pero se posicionó en relación a la exigencia que debe de tener eh, eh, los universitarios para que no quiebren las, universita las universidades del país, ¿no? Sí. Hay una, una necesidad de que se, 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 el gobierno federal dé una solución a la crisis financiera que enfrentan pues cerca de 10 instituciones de educación superior públicas que son un auténtico contrapeso a los gobiernos estatales en los que están insertas. Digamos que gobiernos en una enorme crisis, de inseguridad, de migración, de, como usted acaba de señalar, de violencia de género, y que las universidades son auténticamente la salida, eh, el contrapeso para que estos estados, estas estas comunidades, no se hundan en crisis mayores de, este, de, de comunicación al interior de ellas mismas, ¿no? Esa parte como de la universidad eh, amiga de otras universidades, contrapeso de otros espacios que ocupa la misma universidad en otros estados del país, ¿no?
12: Eh, eh, tiene usted mucha razón, la universidad mexicana, la universidad pública en México, al igual que las universidades públicas de América Latina, se han caracterizado por ser poderosas promotoras de la cultura, potentes eh, promotoras de la, de la cultura en, en múltiples sentidos. Eh, se, se tienen eh, grupos musicales, orquestas eh, sinfónicas, filarmónicas eh, se tienen grupos teatrales eh, grupos eh, de danza eh, en fin las diferentes manifestaciones de, de la cultura se hacen presente en las instituciones eh, públicas eh, de, de México e insisto, de América Latina, No cuando, cuando va uno por el ámbito eh, universitario argentino, brasileño, colombiano, de, de Centroamérica, encuentra cómo la cultura tiene un, eh, poderoso, una, un poderoso foro de expresión en las universidades que dice usted eh, con mucha claridad, eh, mu muchas veces eh, cubre los espacios de, que deberían eh, cubrir los los estados nacionales y que por veinte razones diferentes e incomprensibles eh, abandonan eh, los proyectos culturales. Y allí es donde entran las universidades. Me parece que eh, la universidad nacional... Ha cubierto ese ese ámbito cultural de una manera eh, tremendamente responsable y y la Universidad Nacional ha acompañado el desarrollo de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI con una oferta eh, cultural eh, de, de gran nivel y y con un sentido eh, irreemplazable. Eh. Me parece que, que sí es una de las condiciones que tenemos que seguir eh, planteando, o sea, la, la propia autonomía nos permite eh, armar nuestro esquema, a qué nos dedicamos, a, en dónde ponemos... ...el énfasis como universitarios, ...bueno, es justamente la autonomía... ...a lo largo de, de la primera gestión del de, de rector... Eh, ...se ha insistido muchísimo en la defensa de, de la autonomía... ...como una cuestión que garantiza el proyecto universitario... Eh, ...en favor de la ausencia de la, de la investigación pero de, de una manera muy importante en el tema de la de la cultura ¿no? mí, me parece que que esto es algo que en, en lo que coincidimos eh, profundamente con el tema ni más ni menos de la radio, ¿no? La, la radio y la televisión, eh, pero el, en fin, la, el medio que hoy nos nos recoge y que nos da, que nos conecta con con la sociedad, con la audiencia, pues es es una de las de las grandes eh, hazañas, de los grandes logros institucionales, mantener un espacio de comunicación con la sociedad que nos permite desdoblarnos, que que que, que evita que terminemos hablando solamente entre nosotros y escuchándonos entre nosotros, sino que nos da una eh, eh, condición de amplificación de la voz hacia diversos, hacia los más diversos sectores eh, sociales, y esto se, se debe a la, a la universidad pública.
2: Claro. También, eh, doctor, ¿cómo calibrar eh, a la, la distancia y la cercanía también, la colaboración eh, pero también esta distancia sana distancia tal vez que debe tener la universidad que ha tenido y que debe tener particularmente en un momento como este con el poder político. ¿Cómo, cómo, cómo ponderar esto, la distancia y la cercanía con, por ejemplo, el proyecto de la 4T y lo que la 4T o este nuevo gobierno ha eh, proyectado sobre la educación superior eh, en, en el país? Sí.
12: A mí parece que la, la universidad tiene U, tareas claramente definidas eh, que, que nos toca participar en la formación de los sujetos sociales eh, de, de nuestro país eh, contribuir a la ciudadanización de, de los mexicanos y a su formación en un nivel educativo eh, muy exigente en los diferentes ámbitos de, de, del conocimiento eh, me parece que no tendríamos que plantear una posición ajena al poder. Eh, me parece que la universidad puede generar lazos de comunicación, canales de comunicación pertinentes. Eh, el modelo que ha propuesto y que ha llevado a la práctica el rector Graue, eh, me parece de una enorme pertinencia. Es una relación eh, digna, es una relación eh, respetuosa, pero que de ninguna manera eh, da lugar a concesiones eh, in, eh, impropias, eh, sino tiene una condición de, de, de relación prudente, de eh, dice usted, sana distancia. Sí, 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 yo yo creo que eso es, es correcto, pero no quiere decir un, que, que no los escuchemos, no sí. quiere decir que no nos escuchen. Quiere decir que cada ente ha de mantener su su propia razón, su propio sentido de ser. ¿Qué nos toca hacer como universitarios? Formar bajo criterios tremendamente exigentes y rigurosos a, a los mexicanos de, de hoy y del mañana eh, generar investigaciones que contribuyan a la atención a los grandes problemas nacionales extender la cultura bajo criterios eh, democratizantes bajo criterios de, de la mayor extensión posible eh, y, y yo creo que por ahí tendría que este que, que definirse qué le toca al gobierno nacional, bueno, participar eh, con propuestas eh, en términos de, de, de políticas públicas, eh, plantearnos eh, consultas en términos de, de, de los grandes temas eh, nacionales, proveer el financiamiento eh, de una manera fluida, de una manera suficiente, y, y bueno, y, y en medio eh, buscar que la relación sea eh, tremendamente respetuosa, tremendamente digna, eh, que reconozca la especificidad de una parte y, y de la otra, y que el marco, el, el concepto de autonomía de, del trabajo universitario sea el que rija esa esa relación. No de distancia van, eh, de sana distancia, dice usted, y lo entiendo en, en el mejor sentido Ajá. buscando lo más positivo de la distancia no 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 voltearnos no, claro. no no dar la espalda el uno al otro sino tener las formas eh, adecuadas para relacionar
2: Claro. Doctor Hugo Casanova, ya se nos acaba el tiempo, pero miren, no, quiero compartirle, y precisamente como, como usted decía, este es un espacio plural de, de muchas voces, no solamente las que estamos aquí, sino también la audiencia y quienes hacen comunidad con nosotros, la comunidad universitaria que nos escucha, nos dice por aquí en redes sociales, en Twitter, eh, un radio escucha Motif, dice, si la UNAM no puede atender a todo el país, entonces ¿por qué se denomina Universidad Nacional Autónoma de México? Es una contradicción del exponente de la del día, todo el pueblo tiene derecho a la UNAM, entonces debería haber eh, crecido una para cada estado, una escuela pública para cada, para cada, para cada estado. Eh, quiero decir muy brevemente, la verdad es que ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero eh, dejar de compartirle alguno de los comentarios que surgen.
12: No, no, la, la universidad como la casa de todos permite la, las expresiones plurales y los puntos de vista diferentes de, de, de todos, ¿no? Por supuesto, tiene, tiene, tiene Toda la eh, razón en plantear otro esquema desde mi punto de vista sería que esta fuera la universidad única del país. De, no, no, no. Este, no, no le encuentro eh, lógica a ello. Podemos desdoblarnos en la medida de nuestras posibilidades, tratar de alcanzar, tener un rango nacional en el sentido de, de, de que aquí puedan venir diferentes actores de que podamos establecer sedes, pero imagínese usted, imagínense este eh, personas del auditorio que fuera la única institución, la única el, el monopolio universitario, no no le veo eh, francamente ninguna posibilidad a, a ese planteamiento, no es sano ni para la universidad, ni para el país, el país necesita muchas universidades, muchas oportunidades, muchas instituciones que nos permitan eh, alcanzar al todo nacional eh, como sistema universitario.
2: Por supuesto. Bien, pues doctor Hugo Casanova Cardiel... Eh, director del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, el ISUE Le, le agradecemos mucho este, esta conversación Para esta mesa del día de hoy en primer movimiento Muchísimas gracias Y pues ahí está el trabajo cotidiano ¿no? De todos y todas las universitarias eh, Que vertimos en este espacio tan entrañable De la sociedad eh, pues mexicana Muchísimas gracias, doctor Hugo
12: Les agradezco muchísimo Y, y la universidad es una responsabilidad De todas y todos Vamos a llevarla adelante.
1: Sí, sí, gracias, doctor. Gracias, hasta
5: pronto.
1: Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos okay. a ir con música. Vamos a escuchar The Block Party Banquet.
3: Química entre nosotros. Química para todos. Pues qué gusto saludar al doctor
2: Plinio Sosa, eh, a cargo de esta sección que dedicamos a los 150 años de la tabla de los elementos químicos. Doctor Sosa, muy buenos días.
4: Berenice, buenos días.
2: Gracias Ángel,
1: buen día. Hola, Gracias. buenos días, doctor.
2: Buenos días, pues para hablar del plomo en esta ocasión, el metal blando. Cuéntenos, el metal por favor. Metal blando.
4: Sí, el plomo es muy interesante. Se ubica en el bloque P. Este, en la caluna 14 y en el sexto renglón, eh, pertenece al mismo grupo que el carbono, el silicio y el estancho, o sea, muy parecidos pero muy diferentes, y en la naturaleza se encuentra como sulfuro de plomo, sulfuro de plomo, es eh, dentro de un mineral que se llama galena, la galena, y entonces para obtener el plomo metálico eh, hay que hacer una reacción química, y entonces se hace reaccionar con oxígeno y luego con carbono, y ya se obtiene el, este, el plomo tiene, es un metal gris azulado, ya que se obtiene, es un metal gris azulado y tiene muchas características importantes, por ejemplo, tiene un bajo punto de fusión, se derrite a muy baja temperatura, este pues, con la flama de un mechero de laboratorio, pues no se puede hacer líquido, uh -huh. eh, es muy elástico y moldeable, es decir, es dúctil, eh, se puede hacer hilos con el plomo y también se puede hacer láminas, o sea, es maleable, como decimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Es muy denso lo cual significa que en poco en volúmenes este, pequeños hay mucha masa. Nosotros coloquialmente decimos es muy pesado, ¿no? Uh
5: -huh. y por eso lo
4: usamos para las plomadas en la construcción. Uh -huh. este, y la otra, que es importante, es que es muy resistente al ataque de los ácidos. ¿sí? No, no cualquier ácido lo, le, le hace daño, ¿no? El plomo se conoce desde la antigüedad. Esto, para decirlo de una manera más simple Quiere decir que no sabemos quién lo descubrió No, no había registro en ese entonces ¿Quién sabe quién? Adivina, fue Trucutru ¿No? El que lo descubrió Pero bueno, este históricamente El plomo está fuertemente ligado A la obtención de la plata Porque resulta que la plata y el plomo Siempre aparecen juntos En, los, en las mismas menas En los mismos mira, minerales, perdón Y entonces la humanidad Tuvo que aprender a separarlos separados de alguna manera y para eso pues ha tenido que hacer la humedad un poquito de química ¿sí? lo que se hace es calentarlos a casi mil grados centígrados a la mezcla ¿no? de la galena o do, do, de lo, donde esté la, la mezcla de plata y de plomo y entonces a mil grados el plomo reacciona con el oxígeno del aire pero la plata no reacciona mm. y entonces ahora el plomo desaparece se forma una nueva sustancia que se llama óxido de plomo pero este ya es un sólido blanco este polvo con otras propiedades y se puede separar muy fácilmente, ¿no? Los químicos lo pueden separar muy fácilmente. Y aparte, ese óxido de plomo también se puede, eh, a partir de él se puede regenerar el plomo. Ese óxido de plomo se hace reaccionar con carbono y se recupera el plomo. Y entonces ya se tiene al final separados, perfectamente separados, la plata y el plomo, ¿no? Entonces la plata para unas cosas que se va a usar y el plomo para otras, ¿no? Eso es mucho de lo que se hace en química, ¿no? este Es curioso que... Los romanos les gustaba mucho el plomo, utilizaban mucho, mucho el plomo, lo utilizaban para hacer tuberías, ¿no? Ahí en Pompeya todavía se alcanzan a ver mm. las, este, las tuberías de plomo, bañeras, para eh, la soldadura, etcétera, ¿no? Inclusive como arma de guerra, todos podemos recordar alguna imagen, ¿no? Donde están echando plomo fundido, ¿no? Mm. En una fortificación a los enemigos que quieren escalar el muro, ¡ah! el, este, el plomo fundido, y una muy interesante, endulzaran el vino con plomo le agregaban plomo al vino, eh, según ellos, para endulzarlo, ¿no? Y, y bueno, aquí es donde hay que reflexionar un poquito más, porque la historia de plomo no es una historia feliz. ¿eh? Después de mucho tiempo, ¿no? después de andar endulzando el vino con plomo, nos dimos cuenta que el plomo es sumamente tóxico, hace mucho, mucho daño, ¿no? La enfermedad típica ¿no? por envenen envenen envenenamiento de plomo es el claro. saturnismo, ¿sí? ¿eh? Y es terrible, una enfermedad terrible que causa anemia y daño cerebral, ¿no? Ahora, también esto lo puede explicar la química. Resulta que en la tabla periódica, este, hasta arriba están los átomos de los elementos que son pequeños y compactos, y cuya densidad electrónica es este, es, es muy alta. Está, están muy juntos todos los electrones. ¿sí? Y abajo están al revés, ¿no? los que son grandes, bofos, y que su densidad electrónica es más bien baja. ¿sí? Está, ocupan, Los electrones ocupan volúmenes muy, muy grandes, ¿no? Entonces, a eso le llamamos blandos. Entonces, son clasificar clasificados en duros y blandos. Y resulta que hay cierta afinidad entre iguales: duros con duros y blandos con blandos, ¿no? Parece canción, ¿no? De Chico Che: duros con duros y blandos con blandos. Y este, pero así es el asunto. Entonces, cuando entra el plomo a nuestro organismo, el, el, este, el plomo reacciona con el, las proteínas que contienen azufre y las destruye, las deshace entonces se forma otra cosa y ya, y, y se pierde y entonces eso, eso da lugar a todos los efectos no que eh, conlleva el, el saturnismo ¿sí? uh -huh. este bueno como ya lo mencioné antes el plomo se ha utilizado en muchísimas cosas ¿sí? en pinturas en esmaltes en juguetes en tuberías en balas no las balas uh -huh. las de los revólveres pues el, el plomo no o sea, claro. es típico hablar de, de, de te voy a dar un plomazo no sí. y este en los moldes de las imprentas la de Gutenberg ¿Sí? los Para hacer las, este, las letras Son de plomo y antimonio ¿sí? Etcétera Pero todas ellas fuentes de contaminación ¿no? Fuentes de contaminación de plomo uh -huh. Una terrible Y muy muy importante Fue el tetraetilo de plomo ¿sí? En algún momento Se, se, se supo que Usando tetraetilo de plomo Se podía mejorar la calidad de las gasolinas Y sí mejoraba el octanaje pero a cambio, pues la emisión por el escape, ¿no? De los, de los humos, ¿no? De los, de los productos de esa reacción Pues ahí va el plomo. Entonces, plomo entonces las grandes ciudades que Empezaron a tener altos índices De contaminación por plomo, ¿no? Lo cual fue terrible y fue a raíz de eso Que entonces ya se empezó a prohibir eh, Bueno, se prohibió el tetratilo de plomo Y muchas cosas que tienen que ver con plomo Se dejaron de hacer y se dejaron de fabricar ¿sí? Hoy por hoy Todavía se usan algunas cosas, por ejemplo Los acumuladores de los autos Ahí hay unas celdas de plomo este eh, aleaciones metálicas que sean resistentes a la corrosión, no se fabrican eh, los escudos para la radiación nuclear eh, para los rayos x entonces este se, se tienen que usar si no se nos haría mucho daño. Para la obtención, no, la fabricación de ácido sulfúrico y ácido nítrico, los recipientes tienen que ser de plomo, porque no los atacan estos ácidos. Entonces, pues, ¿en qué podemos poner ácidos sulfúrico y ácido nítrico? Pues en recipientes de plomo, ¿no? Sí.
5: Y este, y en las
4: soldaduras, las soldaduras hasta la fecha, pues siguen conteniendo plomo y estaño, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya una última reflexión. Este, la vida es dura, ¿no? Eso es cierto, ¿no? es, es verdad. Pero desde el punto de vista de la química, la vida es doblemente dura. Porque los elementos involucrados en ella son primordialmente duros. Pequeños, compactos y con sus electrones ocupando espacios muy reducidos. Es. El plomo no es uno de ellos. ¿sí? Uh -huh. bueno, y esa sería un poco la contribución de hoy.
1: Hay personas que son un plomo. <risa>
4: sí, <risa> Pesados personas, como el plomo? <risa> un plomo. Y hay libros que son un plomo también, hay películas que son un plomo, ¿no? También. Sí.
2: Así es, pues, doctor Plinio Sosa, muchas gracias por compartirnos en esta ocasión este metal blando, el plomo, y pues nos encontramos la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, le mandamos un abrazo.
4: Sí, gracias, igualmente, un abrazo para ustedes. Hasta
5: luego.
2: Hasta pronto. Nos vamos ya, Miguel Ángel. Ya son las ¿no? 9.59 minutos de la mañana. Nos encontramos el día de mañana a partir de pasaditas las 7. Muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias, Verónica Camacho. Gracias, por, gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.